0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 553. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der Markus Kronemann ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten hallo. Tag. Hallo. Der Markus Kronemann ist zu schnell mit seiner Hallo, aber kein Problem, Ach. kein Problem. Wir improvisieren das einfach. Äh, ja, heute gibt es wieder eure Fragen, unsere Antworten. Wir haben aufgerufen, es gab jede Menge Fragen. Wir haben heute ein bisschen Zeitlimit. Wir werden so eine Stunde 30 werden wir machen und alles andere, was wir dann nicht beantwortet kriegen, werden wir dann in Zukunft in einer anderen Episode als kleines Special wahrscheinlich raushauen. Ähm Ansonsten, was gibt es hier noch zu sagen? In dieser Woche haben wir äh, wunderbaren Bonus-Content gehabt. Natürlich für Supporter. Es gibt unter anderem ähm, Monday Night Watch. Da geht es zurück zum King of the Ring 1998. Die Nacht danach quasi, was geschah bei Raw. Wir erinnern uns. Kane war Champion, Steve Austin. Was war da nochmal? Ähm, mit Markus Holzer, Shaggy Schwarz und meiner Wenigkeit. Dann haben wir in dieser Woche das Magazin. Da haben Markus und ich viel zu lange, Markus, viel zu lange ähm, über das aktuelle Geschehen geredet.
1: Genau. Gibt es aber auch genug zum besprechen im Moment. Deswegen haben wir das natürlich getan.
0: Genau. Fast 90 Minuten, glaube ich, sind wir da am Ende rausgekommen. Und an der Stelle natürlich auch nochmal ein Dankeschön an den Hajo, der uns jetzt als Jahressupporter bei Patreon begleitet. Und ein persönliches Dankeschön an den Martin, weil der hat mir ein Kinderbuch geschenkt für meinen Sohn, weil der Sohnemann da, bzw. Äh, der Held aus dem Buch auch Mika heißt, fand ich super nett, da kam ich aus dem Urlaub zurück und auf einmal ist sein Buch im Postkasten, Finde ich super, so und damit würde ich sagen, legen wir hier auch gleich los mit den Fragen, wie gesagt, jede Menge ist hier reingekommen. Äh, starten wir einfach mal mit dem David, der hat uns per YouTube angehauen und fragt, äh, glaubt ihr, L.A. Knights Hype wird mit der Zeit wieder verpuffen? so ähnlich wie beispielsweise äh, bei Zack Ryder damals, Kai. Du bist der Number One äh, Ach, L.A. Ja. Knight Fan. Wir werden auch äh, in der kommenden Woche noch über den L.A. Knight Hype sprechen, der ist ja gerade überall, sogar bei Aldi. Äh, wie siehst du die Personalie L.A. Knight aktuell? Ja.
2: Ähm, ist natürlich erstmal mega, also ich liebe alles daran. Ne? Jetzt auch natürlich wieder im Madison Square Garden äh, nervig, dass er nicht on camera, also er war ja nicht in der Show selbst, sondern man hat ja so ein Exclusive-Segment, aber selbst, das Ding hat ja mehr gezogen als das Edge-Match, ne? also <lacht> um mal kurz darüber zu reden, wie groß dieser Hype ist und deswegen, ich finde das super, ich hoffe, dass man daraus was macht, weil gerade mit dem Verpuffen, das ist ja schwierig, wir hatten ja schon häufiger Sachen, die mal groß waren. Ähm, die auch selbst irgendwie overgekommen sind. Die Frage ist natürlich, was macht man daraus? Nutzt man das? Bei Zack Ryder hat man es so halb gemacht, dann hat man gesagt, mach mal Fede mit Kane und Eve Torres, lass ich mal runterschmeißen von der Stage und dann war es alles mau. <lacht> ähm, wir hatten auch Rusev Day, was super over war, wo man aber auch nicht so wirklich was draus gemacht hat und dann gab es diese Aiden English, Lana, hin und her Fäde, also es ist halt immer die Frage, was machst du draus? Und ich hoffe, dass man die Chance nutzt. Ich also, beziehungsweise aktuell ist meine Hoffnung noch, dass man sagt, Summerslam, L.A. Knight, Austin Theory, gib L.A. Knight den US-Belt, dass man so in die Richtung geht, weil das musst du nutzen. Also, das ist ja wieder sowas, das ist von selbst gewachsen. Die Leute haben da Bock drauf. Es war schon bei Mania so. Es ist jetzt drei, vier Monate später, es ist immer noch so. Also, nutzt den
1: Hype, weil sonst, klar, verpufft der irgendwann.
0: Aber die Frage ist, Markus, verpufft der denn wirklich?
1: Um, ja, möglicherweise, wenn man nichts damit macht. Also so, wie es im Moment ist, wenn man dieses Momentum mitnimmt, ein Mann in der Bank kann man jetzt diskutieren, was hätte man denn gemacht mit einem Ellen Knight als, als Kofferträger, der hätte ihn dann irgendwie einlösen müssen, das heißt, der hätte entweder das heißt Rollins besiegen müssen oder man geht wieder so diesen Umweg zum, zum US-Title oder sowas. Also äh, der funktioniert im Moment, die Leute wollen den, man muss ihn halt jetzt irgendwo in eine Rolle bringen, wo er in die Pläne, die es gerade gibt, hineinpasst und wo man vielleicht noch ein bisschen aufbauen kann.
0: Das ist halt eben gerade das Problem. Was L.A. Knight aktuell fehlt, ist ein Fädengegner. Und eine Story. Und das ist das ist gerade das größte Problem. Aus irgendeinem Grund ist der Over weil er natürlich jetzt Charisma mitbringt. Weil er natürlich mit diesem L.A. Knight was sehr Plakatives hat. Ich muss immer an DMD auch denken zum Beispiel. Das geht ja hervorragend. Drei Silben. Das kann jedes Publikum gut mitschenden. Aber Das ist das. Was?
1: K.A.I. Beste. Ja.
0: Demnächst. Jetzt bei Old Japan. <lacht> ähm, aber, äh, das ist eben, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, der braucht erstmal eine, einen geschärften Charakter. Wohin geht der überhaupt? Und er braucht eben dann auch eine Feder, an der er wachsen kann. Und das wird jetzt gerade der Punkt sein. Und wird das verpuffen, wenn man das nicht schafft? Ja, weil irgendwann denken sich die Leute auch, warum soll ich ihn noch weiter anfeuern, wenn der dann nur in irgendwelchen Segmenten auftritt, wo es eigentlich keine Rolle spielt. Deswegen, man sollte diesen Weg gehen. Und darüber werden wir dann unter anderem auch nächste Woche äh, sprechen, dann über ja die Zukunft des LA Knight Charakters und auch darüber, was man mit dem machen kann. Weil wir merken es ja auch an euch, also wird viel drüber diskutiert, wir kriegen da viel Feedback zu und deswegen wollen wir auch mal drüber sprechen. Das machen wir dann nächste Woche im Wochenende Podcast. Ich gehe dann hier erstmal äh, weiter mit einer Frage, die der Chris89 per Discord gestellt hat und zwar das geht natürlich an den Markus als äh, als Landsmann. Wie und wann <lacht> würdet ihr den ic titelverlust <lacht> von Gunter bucken? Ja, gar nicht. <lacht> der, der hält der einfach so lange,
1: bis, bis ich ihn jemand wegnehmen kann. Nein, ähm, also ich habe ein Szenario im Kopf. Also erstmal, ich würde natürlich diese 434 äh, Honky Tonk -Man Tage einmal äh, überrunden, damit das mal gegessen ist, das Thema. Und ich habe das an anderer Stelle schon gesagt. Äh, mein perfekter Gegner für ihn, vielleicht sogar als Überraschungsgegner, zumindest beim ersten Auftritt, wäre natürlich der Ilya Dragonov. Ähm, ich möchte nämlich dieses äh, Gunter bzw. Walter gegen Dragunov-Match auch auf ganz großer Bühne bei irgendeinem großen äh, Pay-Per-View sehen. Also seit jetzt WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam. Ähm, wo der dann kommt, der hat ihm den Titel schon einmal abgenommen bei NXT UK. Äh, die können unglaubliche Matches miteinander abliefern. Und ich glaube, das wäre ein guter Einstieg, sozusagen das erste Main-Roster-Match für Ilya Und cool. wäre ein, ein würdiger Intercontinental-Abschied, von Gunther und dann kann er sich noch größeren Aufgaben zuwenden.
0: Kai, was hältst du ich davon? Von glaub... einem Workhorse zum nächsten. Ja.
1: Also natürlich jetzt für uns
2: hier, für, für, für uns und unsere Jungs ist das natürlich alles fantastisch und ich würde das auch mit Kusshand natürlich nehmen. Ist natürlich jetzt die Frage im WWE-Kosmos, ob man dann sagt, ein Ilia ist dafür groß genug, man lässt ihn in seinem debüt dann als Upcoming NXTler, ähm, das Ding gewinnen, klar, natürlich für uns schwingt er emotional ganz, ganz, ganz viel mit, ne? Nur die Frage ist eben, ist das so ein WWE-Ding? Und da würde ich jetzt eher mal sagen, wenn ich mir verschiedene Call-Ups angucke, Grüße gehen raus an JD McDonough, ähm, weiß ich nicht, ob man in die Richtung geht. Ich könnte es mir wirklich eher vorstellen, dass dann so ein Ding sogar ein Seamus oder ein Drew McIntyre bekommt, uh. dass man sowas <lacht> macht.
1: Uh, ich werfe noch einen zweiten Namen in den Ring, aber hat natürlich genau den gleichen Beigeschmack. Die uh, David, nein, ah, Tyler okay. Bate.
0: <lacht> da sehe ich aber tatsächlich einen Pete Dunn bzw. einen Butch noch ein bisschen näher am Titel geschehen als ein Tyler Bate. Also ja oder auch als ein dragon Dragonov. Ich glaube nicht, dass man also das ist halt immer die Frage: ne? Nimmt man einen etablierten Star, der Gunter hier in der großen Fehde den Titel abnimmt, oder nimmt man vielleicht einen neuen Herausforderer, der dann relativ schnell aufsteigt oder wie Markus ja schon gesagt hat, vielleicht im ersten Match aufsteigt und sich dann eben den Titel holt als Knalleffekt, als große Überraschung. Ilja Dragunov fände ich geil, aber ich weiß nicht genau, ob man so viel lorbeeren hier einem Ilja Dragunov um die Ohren schmeißt, wenn man diesen Weg geht, ich könnte mir fast sowas wie einen Braun Breaker vorstellen, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ja, ja. Oder Carmelo Hayes oder sonst irgendwas, <lacht> wenn man jetzt in die NXT schaut.
1: Ja, also Braun ähm. Breaker hat ihn ja bei NXT schon besiegt, also kurz vor dem Call-up von Gunther. Das muss genau. ich im Main-Roster ehrlich gesagt nicht <lacht> nochmal haben. Ich muss Braun Breaker im Main-Roster nicht haben. Den nehme ich schon im, im Main-Roster, aber nicht in, in so einer Rolle. Nein, also ich, ich, ich stelle mir das halt von meinem geistigen Auge gerade so vor, dass halt wirklich darstellt und sagt: So, ich habe jetzt den kompletten Roster, also jetzt mit außen. Haben wir wahrscheinlich von Roman Reigns einmal durchgespielt. Niemand kann meinen Titel abnehmen. Wer ist noch hinten? Wer, wer traut sich sozusagen Open Challenge? Und wenn dann Ilya rauskommt... Äh, die, die WWE hat ja auch gesagt, sie wollen ohnehin mehr in Europa machen. Dann, dann machen wir das doch gleich bei irgendeinem pay in Deutschland oder sowas.
2: Das Problem ist aber, glaube ich, das ist halt nicht so dieses, ich schulde jemandem Gefallen, dass es jetzt three way in <lacht> <Und> die Halle <lacht> rastet halt aus, sondern ich könnte mir vorstellen, da kommt dann Ilya raus und die Leute denken sich so, ja, cool. Aber weiß ich nicht. Also, das ist so ein bisschen die, die also Befürchtung wenn das, dabei.
1: Wenn du es in irgendeinem deutschen Fußballstadion machst, dann, dann funktioniert das.
0: Wir werden nicht in absehbarer Zeit ein PLE in Deutschland bekommen. Also ja, das ist auch so. eine
2: Frage. Also, auf, auf gar keinen Fall. Ja, dann
1: <lacht> muss Gunther ja. bis dahin den Titel halten. Das ist ganz cool. bin ich
0: cool mit. Also <lacht> <lacht> Schauen wir mal. So richtig die Frage beantwortet haben wir jetzt nicht, aber wir haben Okay. Ähm, der Ultimate Warrior fragt noch, setzt die WWE zu sehr auf die Bloodline? Meiner persönlichen Wahrnehmung nach ist die Bloodline gerade synonym für die WWE. Danach kommt vielleicht noch Imperium, aber auch nur aus Deutschland, Österreich, Schweiz Sicht. Ähm, und der Rest ist wieder einheitsbrei. Kai, klammert sich WWE aktuell zu sehr an die Bloodline?
2: Nee, also finde ich nicht. Also die Bloodline ist Smackdown, ja, natürlich. Ähm, trotzdem auch eine Sache, die man ganz klar loben muss und mir wirklich gefällt dass jetzt konsequent was aus dem Judgment Day gemacht wird, die ich ja lange Zeit mit Herzblut aufgezogen habe, als <lacht> absolutes Müllstable. <lacht> Und dass man da jetzt einen Weg geht, natürlich, das ist jetzt auch nicht, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt einschalten, weil jetzt ich will jetzt wissen, wer ist der Tribal Chief äh, vom vom Judgment Day oder sowas, ne? Aber man hat die Sache mit Damien Priest die Entwicklung, Dom zieht immer noch Reaktionen bis zum geht nicht mehr. Rhea kippt ein bisschen über, wenn ich ehrlich bin, mit so Matches gegen Natalia. aber trotzdem, also da passiert ja auch was, dann hast du kleinere Sachen in der äh, Midcard, also natürlich ist halt die Bloodline die Storyline, ne? aber wir hatten ja schon immer diese eine Storyline, die heraussticht, aber jetzt so zu sehr daran klammern, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil das ist eine Sache, die mir ganz gut gefällt, dass man jetzt mal wieder verschiedene Storylines hat und dass ich dir jetzt sogar sagen kann, was bei Raw grad für Storylines abgehen. Und ich muss dir noch nicht nur eine Sache nennen. Ich kann dir sagen, selbst so dumme Sachen wie die Alpha Academy mit Maxine Dupree kann ich dir nennen oder so Sachen, oder halt Cody mit Brock Lesnar. Also ich finde das schon vernünftig, dass man da jetzt
1: viele verschiedene Sachen
2: hat und halt eben diese eine Sache, die raussticht.
0: Markus, wie siehst du das?
1: Ja, die eine Sache, die raussticht, ist halt auch die, die halt wirklich das Ganze antreibt im Moment. Also diese ganzen... Uh, hervorragenden Einschaltquoten und das ganze Business, das da jetzt gut läuft, das hat tatsächlich begonnen mit uh, mit der semi geschichte und wird halt jetzt ohne semi in der Bloodline weitergeführt und interessanterweise zum Beispiel auch, uh, jetzt haben wir alle, was war denn alles im Häuschen? Oh, semi hat gegen uh, Roman Reigns verloren, jetzt gefühl, uh, gefühlt verliert uh, semi ständig irgendwo ein Match und keinem passiert es mehr. Das heißt, der Treiber ist halt wirklich die die Bloodline und das ist gerade eine, eine wirklich gut erzählte Geschichte, das hatten wir halt sehr, sehr lange bei der WWE, so nicht mehr wirklich eine Geschichte, die über Jahre erzählt wird, die sich immer wieder weiterentwickelt, wo auch alles äh, Hand und Fuß hat und Sinn macht. Und natürlich muss die auch entsprechend gefeatured werden, weil Anbetracht des aktuellen Erfolgs wäre es dämlich, die nicht so zu featuren. Also die zieht wirklich, und wenn man sich auch ansieht, die äh, nicht nur die Ratings, sondern auch die Viertel- und die halben Stunden. Ähm, also Smackdown letzte Woche hatte halt ich glaube, weit über eine Million Zuschauer in der Zielgruppe 18 bis 49 in genau diesen 37-Minuten-Bloodline-Segment. Das heißt, das ist wirklich das, was die Leute gerade zieht. Das ist das, was die Leute auch wieder vielleicht zurückholt zum Wrestling. Und natürlich muss ich denen dann auch andere Sachen anbieten, dass sie dabei bleiben. Aber ich glaube, so also die, warum viele Wrestling-Fans, die vielleicht auch sonst nicht regelmäßig schauen, jede Woche einschalten, ist, weil sie wissen wollen, wie es bei der Bloodline weitergeht. Und das muss ich den Leuten halt auch geben.
0: Das sehe ich auch so. Und äh, da haben wir im Magazin drüber gesprochen, Markus. Es ist ja auch noch nicht mal so, dass wir hier schon am Ende der Bloodline-Geschichte angekommen wären, sondern wir sind eigentlich noch vielleicht im zweiten Kapitel, vielleicht ist es das Imperium schlägt zurück, aber es ist noch nicht die Rückkehr der Jedi-Ritter eigentlich. ne Da ist noch mehr drin, auf jeden Fall, äh, weil man ja im Prinzip auch dann in Zukunft noch so die die Rückkehr des Roman Reigns noch machen könnte, ne wenn man sich das mal so überlegt. Also jetzt ist er gerade quasi auf dem absteigenden Ast, alles um ihn herum bricht zusammen ja, und jetzt muss man sich dann überlegen, was kommt denn danach? Und danach könnte kommen, Roman Reigns ist niedergeschlagen und wir verändern den Charakter in eine Psycho-Richtung, in eine, Psycho -Richtung, in eine ja, depressive, unruhige, traurige Richtung, wo er sich erstmal wieder selbst finden muss. Und danach kann man eben wieder den Aufstieg wieder zeigen und vielleicht dann Roman Reigns sogar als Babyface nehmen. Und wer weiß, was dann aus der Bloodline ohne Roman Reigns wird. gibt es dann vielleicht wieder einen Zusammenschluss? gibt es vielleicht noch andere Leute, die man da mit reinbringen kann? Also, ich glaube das haben wir auch im Magazin gesagt, die Bloodline-Story wird uns noch ein bisschen begleiten. Und aktuell gibt der Erfolg einfach dem Ganzen vollkommen recht. Und klar ist die Bloodline das dominante Programm bei SmackDown. Man erzählt das aber so gut in so vielen kleinen Schritten, dass es Spaß macht. Es gibt keinen Grund, das gerade zu ändern und es gibt derzeit keinen plausiblen Grund, auch irgendeine Entscheidung von WWE, die man in der Vergangenheit getroffen hat, auch in der jüngeren Vergangenheit, was dieses spezielle, diesen speziellen Bereich, was diese spezielle Storyline angeht, irgendwo anzuzweifeln. Keine Entscheidung, das war alles richtig bis jetzt, weil der Erfolg gibt dem ganzen Ding recht. Man kann natürlich sagen, wie wäre es denn gewesen, wenn Cody jetzt Champion wäre? Weiß ich nicht, aber was wäre... Ich wäre schlechter.
2: <lacht> Also so vom Unterhaltungsfaktor her jetzt natürlich. Ne? Allein, wenn ich jetzt daran denke, die ganze Juso uso sache die die Turns der Usos gegen Roman. Also, das nehme ich schon alles mit Kusshand. Und ja. dann finde ich das auch okay, falls Cody seine Story später oder von mir aus auch auf andere Wege finisht, wenn ich dafür mehr Jay, Jimmy, Solo und Roman bekomme. Und Paul Herrmann auch noch
0: deswegen, also ich glaube auch, da kann man momentan nicht so viel dran rumdiskutieren und deswegen, klammert man sich an die Storyline? Nö, sondern ich finde, die wird momentan konsequent weitererzählt, es gibt immer wieder Peaks and Valleys und es gibt immer wieder Momente, wo wir wirklich drin sind und wo die Crowd komplett ausrastet Hätten wir das so nach WrestleMania erwartet? Ich glaube nicht, weil wir da so ein bisschen kleinen Down gehabt haben, aber zugleich hat man es jetzt in den letzten Wochen wieder geschafft da große Erfolge zu erzielen große Begeisterung, große Emotionen zu erzeugen insofern, nee das macht man schon richtig. Und Einheitsbrei sehe ich da eben auch nicht, weil wir haben viele verschiedene Geschichten derzeit bei WWE. Das ist ja auch was, was wirklich im letzten Jahr, ziemlich genau im letzten Jahr, wenn man ehrlich ist, ähm, ja zugenommen hat, dass auch viel mehr kleinere Midcard-Geschichten hier dominieren, dass wir immer wieder kleinere Andeutungen haben, jetzt aktuell mit Imperium. Wie geht's da weiter? Wie geht's mit dem Judgment Day weiter? Und so weiter und so fort. Also, das ist ja schon was. Das ist nicht mehr nur der Einheitsbrei. Da ist schon bedeutend mehr Substanz im Produkt, als das noch vor einer ganzen Zeit der Fall gewesen ist. Und ja, damit würde ich sagen, äh, ganz kurzes Break hier an der Stelle und dann an der Stelle auch nochmal, ähm, eine Nachricht von unserem Partner, nämlich von Holy. Wir haben sie ja vor einigen Wochen schon angekündigt, dass wir mit den äh, Kollegen zusammenarbeiten. Und dank eurer tollen Unterstützung geht hier auch die ganze Partnerschaft weiter. Also Dankeschön erstmal an euch da draußen, auch für das tolle Feedback, was wir bekommen haben. Sehr konstruktiv, aber auch sehr positiv. Und ihr wisst, Holy, das sind Energy Drinks und Eistees, kalorienarm, zuckerfrei, vegan, nachhaltig und obendrein auch noch günstig und super lecker. Und ja, wir wollen heute nochmal ganz kurz ein bisschen darüber sprechen natürlich, weil äh, Kai, zum einen haben wir da auch das Feedback genommen und haben erstmal dafür gesorgt, dass wir hier ähm, neue Promo-Codes am Start haben. Weil wir hatten zuvor diesen Headlock 5 Promo-Code, der war ja für Neukunden bestimmt. Jetzt haben wir aber auch jemand oder ein Promocode uns äh, besorgt, mit dem auch Bestandskunden jetzt ähm, Rabatt bekommen auf ihre nächste Bestellung.
2: Genau, also weil es wurde war ja auch sogar so, dass dann auch bei Instagram auch mehr Leute geschrieben haben, du ja ich bin schon Kunde, wie sieht's denn dann da aus mit dem Code? Dann gesagt, ja, sorry geht leider nicht, das ist nur äh, für Neukunden. Aber du hast ja schon gesagt, also es ist immer noch so für Neukunden, die dann so ein Probierpaket äh, Paket bestellen wollen, ist eben Headlock 5 dann der Code. Aber wir haben jetzt eben auch für Leute, die sagen, ja, ich habe schon häufiger bestellt, ich bin schon so wie ich bin schon quasi Stammkunde, die können jetzt ganz normal mit dem Code Headlock bestellen, kriegen dann da 10% drauf, also Könnt da sparen, könnt uns dann damit äh, supporten. Das ist quasi Win-Win und wäre dann auch super, wenn ihr das dann entsprechend äh, nutzen würdet von euch.
0: Genau, und Holy, da gibt es ja auf der einen Seite die Energy Drinks, die haben wir letztes Mal relativ groß äh, gefeatured hier. Ich bleib dabei, also Citrus, Krupa immer noch äh Way to go. Aber was natürlich auch jetzt gerade in den Sommertagen äh, ganz hervorragend funktioniert, sind natürlich die Eistee- Geschichten. Und da gibt es eben jetzt auch ein neues äh, Probierpaket zu kaufen. Da sind so Klassiker dann dabei, wie äh, Apple oder Peach. Ich glaube, das sind ich glaub, das sind deine Favoriten, oder?
2: Ja, also absolut. Also äh, Peach sowieso, Pfirsich-Eistee, besser als Zitrone, in meiner Meinung nach. Und auch hier der Peach, der ist sehr, 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 sehr stark. Aber was ich auch empfehlen kann, ist äh, Blackberry und Black Tea. Den mag ich sehr gerne und dann eben ähm, Green Apple oder beziehungsweise Apple und Green Tea. Das sind so meine Go-To-Sachen. Einfach die Dinger mixen, packt euch am besten noch so fünf Eiswürfel rein. Ähm, das sind auf jeden Fall meine Favorites gewesen.
0: Genau, da gibt es jetzt ein neues Probierpaket, da sind auch noch äh, Newcomer dabei und das ist einmal äh, Mango Cross Maracuja mit Schwarztee und äh, rote Traube auf Hibiskus-Tee-Basis, also auch das ganz lecker und da gibt es jetzt ein Eistee-Probierpaket, äh, 14 Proben sieben Flavors, also quasi immer zweimal, dass man nicht nur einmal was von denen hat. Und ja, für 1999, wenn er dann eben noch die 5 Euro äh, Rabattcode abzieht, dann habt ihr, also mit dem Headlock 5 Code, dann seid ihr schon bei 14,99. Und das lohnt sich auf jeden Fall und ganz neu mit dabei ist außerdem, dass... Ja Geschmackserlebnis ähm, Lime Cross Matcha Cross Mint Cross Green Tea, also eine wilde Mischung. Matcha natürlich auch was super Leckeres, ähm, gerade jetzt auch im Sommer und Limette und hin, ja mein persönlicher Liebling, ich mag es ja gerne ein bisschen saurer. Deswegen schaut da gern vorbei. Link findet ihr in äh, den äh, Shownotes natürlich und bei YouTube natürlich auch in den, äh, nicht Kommentaren, sondern in den, na Kai, wie heißt es? In, in der, der Videobeschreibung. Genau. genau, in der also, Videobeschreibung.
2: Deswegen, wenn ihr dann schon Kundenseite bestellt, Code Headlock und für neue Kunden dann Code Headlock5.
0: Genau. Und der aktuelle Squad Liebig ist übrigens Pfirsich äh, Cross Nektarine. Ich glaube, das wäre auch was für dich, Kai, oder? Ey, alles mit Pfirsich nehme ich. Okay. Deswegen okay. nochmal gemerkt. Headlock ist der äh, für Bestandskunden 10% und Headlock 5 ist der für Neukunden 5 Euro Rabatz. Genau. Und damit äh, machen wir dann weiter hier im.
1: Ja, ich bin, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du nicht äh, gesagt hast, äh, Miro mag das auch gern. Er holt sich auch gerne den Matcha kick ab.
2: <lacht> oh nein, fatale äh, Chance. Dabei bin ich doch immer für Wortwitze. Verdammt. <lacht> das, Mal. <lacht> das,
0: das ist bitter. Ich bin auch gerade ein bisschen traurig. <lacht> so. Um, der Ultimate Warrior hat noch gefragt Inspiriert durch den Steroid-Podcast Finde ich übrigens witzig, dass nicht mehr Steroid-Skandal Sondern alle schreiben nur noch der Steroid-Podcast Übrigens um, Wie schätzt ihr die öffentliche Sicht Auf das Wrestling speziell in Deutschland heute ein? Früher, also die Zeit Hulk Hogan, Undertaker, Bret Hart Wurde Wrestling ja eher belächelt und nicht als Kunst betrachtet Persönlich empfinde ich den Anfang Der 90er als Initialzündung Was die Popularität angeht Auch äh, dem Look der Wrestler geschuldet Markus, so steht Wrestling heutzutage aus der öffentlichen Sicht.
1: Wir wissen, was gemeint ist, wenn wir sagen, Wrestling als Kunst. Ich habe es jetzt gerade erst wieder gesehen, in einem österreichischen, österreichischen Online-Medium gab es, ich war jetzt in Wien, in Wien beim Pratercatchen am Wochenende, da gab es so einen Bericht darüber, da gab es vorhin einen Bericht, ein Interview mit Michael Kovac, dann einen Bericht über die Show. Und das ist halt so, also das ist der Standard, das ist halt so eine, Qualitätszeitung mit, mit großer Community. Und da habe ich mir natürlich auch die Kommentare durchgelesen. Und da war halt alles dabei von, ja, ist ganz cool, bis zu den Leuten, die halt sagen, was ist das für ein amerikanischer Schwachsinn? Uh, das ist ja nur irgendwie Show. Uh, da schicke ich denen, da schickt man denen doch mal einen, einen echten Schwarzgurt hinein, dann wird man schon sehen. <lacht> uh, bis hin zu, ja, habe ich früher auch gesehen. Also da war halt sehr viel der Bezug, eher noch sogar von älteren Leuten, die sagen, ja, nicht so sehr in den 90 er sondern habe ich damals noch äh, die CWA in Wien gesehen, also quasi, äh, was es ja auch in, in Bremen, in Hannover gab, in Wien, in Graz. Ähm, es gibt ein paar Leute, die sagen, ja, Wrestling ist cool. Äh, ich habe auch da sehr viel gelesen. Äh, ich bin jetzt über EW wieder zum Wrestling gekommen. Äh, ich glaube, dass das für viele... Aus der damaligen Zeit, die werden ja auch so in zumindest äh, Olaf und meinem Alter sein. Wir waren halt wirklich so, ja, ich, ich war glaube ich gerade am, am Gymnasium, als der der Wrestling-Hype so im. Ich habe schon ein zwei Jahre vorher geguckt. Ich kann mich erinnern so, 1992, 93, vielleicht noch Anfang 94, haben plötzlich alle in meiner Klasse auch Wrestling geguckt und dann konntest du mit ein paar Leuten drüber reden und ich war der Einzige, der es weitergeschaut hat. Nach ein paar Jahren war das halt, ja, das war damals ganz lustig, das ist irgendwie, aber das ist ja fake, die tun sich hier nicht wirklich weh. Und ich glaube, sehr viele von diesen Jugendlichen, wenn sie mal irgendwie draufkommen, das ist gar nicht echt, dann, dann gibt es irgendeinen anderen Hype, dann springst du da drauf auf. Und da glaube ich schon, dass du dann so ein bisschen verklärt zurückschaust, so, ja, das war in meiner Jugend, das war ganz cool, das habe ich mir ganz gern angesehen. Und das ist ja auch lustig, das war gerade die Zeit, dass halt nicht da war. Das heißt, gerade so in Deutschland haben sehr viele Leute irgendwie so wenn du die heute fragst, den Undertaker und den Bright Heart irgendwie im Kopf, weil das waren gerade so die Leute, die die du dir damals gemerkt hast aus der damaligen Zeit. Und ich glaube, so wird es auch gesehen. Also das ist irgendwie so, das war ganz nett für Kinder. Ich glaube, dass es schon Leute gibt, die sagen, ja, ich, ich kann das anerkennen, da, da musst du schon irgendwie sportlich sein und auch wenn es quasi nur fake ist oder, oder abgesprochen ist, da musst du schon irgendwie eine, eine sportliche und athletische Qualität mitbringen. Aber ich glaube, beim durchschnittlichen Bürger in Europa wird das halt einfach belächelt. Dann ist das halt was, das hat, das hat man mal als Kind gesehen, da zeigt man vielleicht ab und zu noch durch und sieht, aha, das gibt es immer noch. Vor ein paar Jahren war es dann so, oh, den Undertaker gibt es ja immer noch, den kenne ich noch von früher. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass man die irgendwie, dass das im Mainstream wirklich groß ernst genommen wird von den meisten.
0: Ich glaube es auch. Also ich glaube, dieser Kunstbegriff ist was, das diskutieren Fans sehr gerne ähm, und das wird ja auch von den von den Machern und den Kreativen dahinter gern betont und das ist auch vollkommen okay, also ich sehe das auch so, dass, dass Wrestling eine Art der Kunst ist, ähm, da steckt ja auch viel Impro-Theater, viel Athletik und so weiter ähm, mit drin aber ich glaube, der der Mainstream erachtet halt eben eher als seichte Unterhaltung im besten Fall und als abgesprochene Quatsch im schlimmsten Fall <lacht> Kein, wie du das ich. Ah, Markus, Entschuldige. Ja, ah, nein, was? ich
1: bin, ja, nein, ich, ich lese natürlich auch öfter noch bei diesen Sachen, ah, da schaue ich mir doch lieber UFC an, weil die prügeln sich zumindest richtig. Also du hast doch noch so diesen Ansatz ein bisschen von Leuten, die sagen, äh, die das quasi schon als Kampfsport wahrnehmen, aber halt nicht als echten Kampfsport und die wollen halt dann lieber sozusagen äh, echten Kampfsport sehen. Und die anderen, also ich versuche diese Diskussionen, wenn ich mich darauf einlasse, meistens lasse ich es eh bleiben, sage ich den Leuten halt, okay, dann darfst du halt auch keine Serie gucken, dann darfst du nicht ins Theater gehen, weil natürlich ist das auch abgesprochen. Äh, auch bei Breaking Bad gibt es nicht wirklich einen Drogendealer, der irgendwie sich vor der Polizei versteckt. Das sind halt gute Schauspieler und ich habe dann halt auch immer gesagt, du hast halt alles dabei. Du hast halt von von Laien Schultheater bis hin zu, äh, weiß nicht, Broadway oder was Du hast das natürlich auch im Wrestling und du hast auch alles von von Seichtester Seifenoper bis hin zu anspruchsvoller Serie. Also wenn ich mir jetzt die Bloodline anschaue, die WWE möchte ja seit Jahren unbedingt immer einen Emmy gewinnen. Äh, mit der Bloodline-Story würde ich tatsächlich das erste Mal die Chance dazu sehen, dass sie sowas schaffen könnten langfristig. Ähm, und das musst du den Leuten halt auch klar machen. Also natürlich Wrestling ist nicht Wrestling, das wissen aber auch wir. Also ich kann halt von Klamauk von Comedy-Match bis zu einem, weiß ich nicht, Osprey gegen... Uh, Okada bis hin zu irgendeinem hard-hitting, strong-style-Match alles haben. Es ist alles Wrestling, es hat halt alles sein Publikum, aber das sind halt schon nur Außen, das, das kannst du halt einem normalen Menschen, der es halt mal ab und zu im Fernsehen guckt, sogar auch gar nicht vermitteln.
2: Also ich ist es eigentlich relativ ähnlich wie Markus und zwar, du hattest halt damals diesen Hype, ne? aber gut, Hypes sind eben vergänglich, ich glaube, es war Wrestling, dann irgendwann gab es auch so Ende der 90er so einen riesigen NBA-Hype und dann wollten alle Basketball spielen, dann waren diese dann hatte hatte jeder so die coolen Jerseys und irgendwelche Jacken ähm, davon danach irgendwann auch vielleicht so durch 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 Tony Hawk und, und Jack erst wurde auf einmal Skaten super cool und dann haben haben alle, haben alle Blink gehört und versuchten Olli zu machen oder sowas also du hast halt immer verschiedene Hypes, die halt kommen und deswegen ist auch immer das gleiche jetzt zum Beispiel, wenn ich dann gesagt habe ja, ich war jetzt im Urlaub, ich war in Amerika oder auch wenn ich jetzt sage, ja, ich flieg nach nach äh, London, dann so, ja, was machst du da? Fußball gucken oder sowas? sag ich, nee, ich bin halt beim Wrestling. Und dann ist dann auch immer dieses gleiche Gespräch, so, wie Marco schon gesagt hat, ja, wer ist denn da noch so bei? Weil natürlich, jeder kennt halt einen Batista, jeder kennt einen John Cena, jeder kennt den Undertaker. Also, ah ja, die kenne ich noch von früher, weil die Leute das halt damals geguckt haben und jetzt heutzutage nicht mehr. Und ich bin ja relativ zufrieden in meiner Bubble, die ich habe, weil ich muss jetzt niemandem erklären, ob Wrestling Kunst ist oder nicht. So, Das juckt mir auch ehrlich gesagt nicht. Und ich muss auch mit keinem darüber diskutieren, <lacht> ob jetzt Wrestling, das ist doch alles fake. Also so, ich bin auch einfach, also ich habe auch gar nicht die Muße, so Diskussionen zu führen, wenn das jemand denkt. Ich so, ja, ist doch deine Meinung und die interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Also,
1: <lacht> ja, also ne, ich bin so...
2: Ich, also ich, so also Ich müsste jetzt auch nie im Internet mit jemandem darüber diskutieren und dem erklären, warum Wrestling doch toll ist. Wenn er sagt, ich gucke lieber UFC, dann soll er UFC gucken. Wenn einer sagt, ich gucke stattdessen also Golf, soll er halt Golf
1: gucken, fertig. Was also. ich schon mitbekomme äh, in solchen Diskussionen, sind aber dann Leute, die sagen, ja, also ich, ich schaue es jetzt nicht im Fernsehen, aber ich war mal irgendwo jetzt live bei einer Show. Also gerade so dieses prater in Wien ist halt so ein bisschen was. Das, das gibt jetzt in ein paar Jahren, das ist etabliert. Das, das kennt man jetzt auch schon, weil viel Werbung gemacht wird. Und da gibt es dann schon Leute, die sagen, ja, aber ich war da vor Ort und also live zu gucken ist halt nochmal etwas total anderes und das ist Klar. schon lustig und, und das glaube ich auch. Also auch meine auch meine Freundin hat mal gesagt, So ja, sie war halt einmal irgendwo da, weil in der, in der am Dorf so eine Wrestling-Show war und da war sie halt vor, vor 15 Jahren mit einer Freundin und dann haben sie halt dort ein bisschen Wein getrunken und sich halt die Typen beim Kloppen angesehen und haben eine gute Zeit gehabt, die <lacht> würde aber jetzt sich nicht mit mir auf die Couch setzen und sich irgendwie äh, eine Stunde Wrestling angucken. Aber wenn es irgendwo, eine, also ich, ich, sie war ein, zweimal auch bei Shows mit und ich glaube, da, da hat sie sich auch ganz gut unterhalten gefühlt. Und ich glaube, das ist halt auch so. Also man darf halt auch, äh, wir haben halt auch immer diesen Anspruch, das ist halt bei uns schon ein, ein gewisser großer Lebensinhalt. Und es gibt halt auch wirklich Leute, die sagen, ja, das gucke ich vielleicht zweimal im Jahr, wenn, wenn sonst gerade nichts im Fernsehen ist und ich selbst zufällig drüber. Und wenn bei mir in der Nähe irgendwo eine Show ist und äh, Ticket kostet mir nicht mehr als 20 Euro, dann gehe ich halt halt hin und habe auch eine gute Zeit. Dann ist das ja auch völlig okay.
0: Absolut, absolut. Es muss nicht jeder so ein Die-Hard-Fan sein wie wir und Stunden über Stunden Wrestling konsumieren, jede Woche, jeden Monat. Ich kenne das auch, ich kenne auch ganz viele Leute, die das so nebenbei verfolgen oder dann eben auch, gerade Live-Wrestling ist immer wieder was, 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 was viele dann fasziniert, weil einfach sagen, das ist eine andere Form der Unterhaltung, die mich dann auch für diese Zeit, für diese zwei Stunden, drei Stunden, die ich dann da bin, die mich dann mitnimmt, diesen Anspruch, dass man da wirklich intensiv einsteigt und viel Zeit rein investiert. Ich glaube, den darf man auch, genauso wie bei vielen anderen Unterhaltungsformen, auch ans Wrestling nicht haben, weil das führt dann letztlich ja, nur dazu, dass du, dass du Gru Gruppen plötzlich erzeugst und das ist ja genau das, was man eigentlich beim Wrestling nicht haben will, weil beim Wrestling ist jeder willkommen, sollte jeder willkommen sein, egal ob er jetzt jede Woche 10 Minuten catchen guckt oder halt 4 Stunden, 5 Stunden, 8 Stunden. Ja,
1: das ist guckt. ja das, ist das Gleiche wie, wie, wie Comics zum Beispiel. Jetzt gibt es ja. Leute, die schauen sich halt mal Vielleicht auch nicht jeden, aber der geht halt vielleicht zweimal im Jahr ins Kino und guckt sich irgendwie einen einem Marvel-Film an oder guckt halt, was auf Disney Plus gerade so gibt, schaut ein, zwei Serien und dann dann reicht das auch schon wieder. Und dann hast du halt die Hardcore-Typen, die Bild für Bild analysieren und sagen, ja, hier in Minute 43, da war auf dem Computerbildschirm das und das zu sehen. Das ist eine Anspielung auf Captain America, Ausgabe 347. So, Ich gucke mir so YouTube-Videos auch gerne an, aber ich denke mal, in der Bubble bin ich nicht so tief drinnen. Ich kann das vielleicht beim Wrestling machen, man kann nicht, viel, man kann nicht alles wissen, aber ich glaube auch das äh, muss man eben sagen. Also es, es, es kann auch ein oberflächliches Hobby sein, in das man nicht wahnsinnig viel Zeit reinsteckt und wo man vielleicht auch sehr konkret, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach Leute gibt, die gucken vielleicht seit zehn Jahren äh, immer wieder... Auf Pro 7 Max einfach bei, bei WWE-Shows rein und könnten zum Beispiel mit einer EW-Show oder sowas gar nichts anfangen, weil das einfach nicht das Ding ist, das sie unter Wrestling verstehen. Ich glaube, das muss man auch mal differenzieren.
0: Klar. Gibt es alles. Dann vielleicht daran anschließend, äh, wäre Wrestling auch so populär geworden, hätte man mit dem ernsteren und hochwertigeren Wrestling von heute gestartet. Also quasi nicht mit dem 90er-Wrestling, was bei uns groß gewesen ist, mit den Goofy-Gimmicks und mit den. Äh, komischen Storylines, mit den komischen Matches. Ich habe gerade aus auch <lacht> damals zwischen Henry Godwin und Hunter Hurst helmsley im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, Markus, wäre, so, wäre, wäre Wrestling mit dem athletischeren, ernsteren Anspruch, den wir heute haben, zumindest bei WWE und gerade auch bei AEW, ähm, wäre das so groß geworden, wie es dann schlussendlich damals geworden ist?
1: Ich glaube schon, weil man muss ja auch vergessen, warum ist das groß geworden? Das gab es ja vorher nicht. Also das gab es mal auf, äh, Ende der 80er, also so ein bisschen auf Tele 5 gestartet. Ich habe zum Beispiel begonnen, so 91 äh, Ring frei zu gucken. Und ich glaube, so diesen Hype hat es ja gegeben, weil es sehr viel im Fernsehen war. Also ihr, ab 93 hatten wir den DSF, da gab es dann, glaube ich, zwei oder drei WCW-Sendungen die Woche. Dann gab es anfangs noch GLOW, dann gab es zweimal die Woche... Uh, WWF auf RTL 2. Das heißt, du hattest eigentlich ja fast das, was du heute hattest im, im US-Fernsehen, nämlich du hast fast jeden Tag uh, zu einer relativ guten Sendezeit, so zwischen 21 und 23 Uhr, hast du irgendwo Wrestling gehabt. Und um, das war halt damals noch lineares Fernsehen, da hattest du vielleicht eine 30 Sender, das heißt, da bist du auch mal hängen geblieben. Und ich glaube, dass das halt den Hype hat. Erstens mal haben das viele Leute gesehen. Ich bin da irgendwo mal hängen geblieben, haben mir das angeguckt, habe gesehen, oh, das läuft ja regelmäßig. Das könnte ich heute genauso haben. Dann gab es damals die ersten Live-Shows in Deutschland, also die die WWF war erstmals 92 hier. Ähm, wenn man da, gut, da war damals auch in den USA die Situation so in den USA ist es nicht so gut gelaufen. In Europa ist es sehr sehr gut gelaufen. Da hat man die Hallen ausverkauft, da hat man auch äh, ordentlich für die Tickets verkaufen können. Also unter den gleichen Gesichtspunkten wäre es glaube ich völlig egal, ob ich einen Undertaker, Bret Hart, wobei äh, wir dürfen nicht vergessen, das war so Bret Hart schon Michaels Zeit. Also da, da habe ich ja durchaus auch qualitativ sinnvolles Wrestling sehen können, ist aber auch völlig egal, ob ich jetzt einen Hulk Hogan, Undertaker, Rick Flair, äh, diese Partie sehe oder ob ich heute sehe einen Roman Reigns, Seth Rollins, äh, Kenny Omega, Brian Danielson, äh, Die die Geschichten müssen gut erzählt sein, das muss die Leute ein bisschen fesseln, das hatten wir damals, das haben wir heute. Und äh, ja, ich muss die Möglichkeit haben, es irgendwie live zu sehen. Es muss halt, es hat Medialia ein bisschen einen Hype aufgenommen. Also ich kann mich erinnern, damals so Jugendzeitschriften, Bravo, Bravo Sport war ja das sehr präsent auch. Äh, Im Fernsehen war es auch so in diversen Dokus und Jugendformaten präsent. Also wenn wir uns jetzt ins Jahr 1992 zurückversetzen und wir haben halt die Charaktere von heute, wird es funktionieren in der heutigen Medienlandschaft wäre ich mir nicht so sicher. Also wenn es Wrestling jetzt bei uns gar nicht gäbe, der halt nicht wirklich bekannt wäre, äh, dann ist halt die Frage, wo sehen es denn die Jugendlichen heute? Äh, weil die die Zeppen nicht mehr im linearen Fernsehen herum. Das heißt, dann müsste entweder irgendwo auf einem Streamingdienst laufen oder es muss auf Social Media so präsent sein, dass sie es mitbekommen, wenn ich jetzt wirklich von diesem Hype der, der Jugend ausgehe. Das sehe ich eher das Problem. Aber unter den gleichen Voraussetzungen wie damals, würde ich davon ausgehen, würde es heute genauso gut funktionieren.
0: Kai, okay, ist es die Faszination des Neuen, des Ungewohnten gewesen damals? Also ich, ich sehe
2: es da eigentlich auch relativ ähnlich wie Markus. Also wenn dann das Angebot da ist und das generelle Angebot an Unterhaltung war eben nicht so groß. Es war, fand ich zumindest auch, zu, also egal, also, ne, ich, bei mir waren es jetzt nicht die 90er, sonst war es irgendwie die 2000er. Es war einfacher, neue Sachen zu entdecken, weil du auch nicht diese Flut an neuen Sachen hattest natürlich. Und es ist nicht dieses, oh, jetzt sehe ich das und dann habe ich wieder hundert andere Sachen gesehen, weil ich irgendwie am Handy bin, sondern es war dann Fernsehen, da guckst du halt durch und dann bleibst du da hängen und ob da jetzt, wie Markus schon sagt, ob jetzt ein Undertaker, ein Ric Flair oder ein Bret Hart ist oder jetzt ein Roman oder ein Seth oder sonst was, ich glaube, das geht darum, du musst jemanden haben, an dem du als Character hängen bleibst, du musst an dem Produkt irgendwie Spaß haben und dann ist das egal, ob jetzt damals dann die WCW lief oder, oder WWF oder ob jetzt die also oder ob jetzt in den 90ern die aktuelle WWE laufen würde, meiner Meinung nach. Und
1: wir dürfen ja eins nicht vergessen, also dieser Hype ist dann irgendwann abgeflaut, aber warum? Weil, ähm, weil sie bei RTL 2 die Idee hatten, ähm, das funktioniert gut, das schauen viele Jugendliche, wir bringen das jetzt am Sonntagnachmittag ins Programm. Uh, und dann ist sofort der deutsche Jugendschutz uh, aufgepoppt und hat gesagt, um Gottes Willen, Gewaltverherrlichung, furchtbar, Jugendgefährdung, uh, ab damit ins Nachtprogramm. Und dann hat er das massiv Sender gewechselt, dann lief das irgendwann auf TM3, das war damals eigentlich ein Frauensender, da lief plötzlich dann um Mitternacht uh, Raw und solche Geschichten. Ich dann, weiß auch, dass ich irgendwann um... um also
2: auch sehr schlechte Erziehung von meinen Eltern, egal ist ja. <lacht> <lacht> ich weiß noch, da habe ich irgendwann äh, nachts äh, auf Tele5 Raw geguckt oder sowas. Ja. Und das war dann auch wirklich, also ne, da war ich im, im Grundschulalter und das war dann immer, sobald halt Werbung läuft,
1: gab es auch eine halten. werbung genau. Das ja, war nämlich toll, weil was haben die Kinder denn gemacht? Ja, sie ja. haben es halt aufgezeichnet, damals noch auf, auf Videokassette, also für die für die Jüngeren, das waren diese großen, schwarzen äh, vierkigen Dinger. Äh, und dann hast du natürlich genau das gehabt, was du nicht wolltest, nämlich die eigentlich jugendgefährdende Werbung, nämlich ständig irgendwie nackte Frauen, die dir die, die in den Fernseher gestöhnt haben, du sollst sie doch bitte anrufen, weil du ein böser <lacht> Jünger bist und bestraft werden musst. Komm, ja, wir, cool, ja, wir, wir haben die
0: Telefonnummer bis heute im Kopf, wenn man ehrlich ist.
1: Genau. Ach, um, und <lacht> Also das ist dann alles irgendwie ins Nachtprogramm. Dann gab es noch so einen Vorläufer von, von Sky. Dann, dann Also du hattest zwar eine gute Zeit, wenn du irgendwie äh, DSF-Action hattest. Das hatte halt fast niemand, weil das lief im PTV. Da gab es ganz, ganz viel Wrestling. Ähm, das heißt eigentlich so, als in den USA das Produkt so richtig heiß wurde, so Attitude Era, Monday Night Wars, äh, war es eigentlich im deutschsprachigen Raum sehr, sehr schwer, Wrestling überhaupt zu verfolgen, weil es auf irgendwelchen obskuren Sendern in der Nacht oder gar im PTV war. Und das hat natürlich äh, den Hype enorm abgeflacht. Und dann gab es, glaube ich, ab 2003 oder so, gibt's, äh, kam dann Tele 5 zurück. Die haben dann, glaube ich, Smackdown wiedergebracht. Dann, dann lief es auf Tele 5 und auf DSF. Dann, dann haben das wieder Leute regelmäßiger geguckt. Aber ich weiß, das war bei mir selbst so, äh, Übers Internet schauen war damals noch nicht in den 90ern, das war sehr, sehr schwierig. Ich habe es Internet, aber ich habe jahrelang Wrestling nur übers Internet verfolgt und habe kaum was gesehen, weil es einfach kaum möglich war, dass irgendwie, äh, ich hatte noch Kabelfernsehen, da konnte ich das nicht mal buchen, dieses PTV. Und ich glaube, dass das einfach diesen Hype enorm abgeflacht hat. Ich glaube, wir hätten in Deutschland wesentlich mehr, auch kontinuierliche, ältere Wrestling-Fans, wenn es einfach äh, ab den 90ern genauso leicht wie zu Beginn gewesen wäre, Wrestling... Und zu verfolgen im Fernsehen.
2: Das Geile ist, ne? Wir haben jetzt 2023, ne? Und wie oft kriegen wir Fragen, wo kann ich SmackDown live gucken, wo kann ich AW live gucken? Und das hat sich <lacht> genau. bis heute nicht verbessert. Das läuft dann irgendwann mit vier Tagen Verzögerung auf Pro7 Max oder mit, wenn der Praktikant mal Bock hat, das hochzuladen laden bei Sky Ticket oder sowas. Und also selbst heute, in der Zeit, wo wir wirklich sagen, ich zahle für Spotify, ich zahle für meine Filme, außer so. Kinox hängen gebliebene Typen, ne, wo du sagst, ich, ich zahle für meinen ganzen Kram und selbst dann hast du nicht mal vernünftige Möglichkeiten, dir die Sachen live anzuschauen, sondern muss da immer irgendwelche Umwege gehen. Also, also ich kann mich erinnern, ich
1: habe mal vor dem WWE Network wollte ich mal unbedingt WrestleMania live gucken. Das habe ich eine Zeit lang äh, bei einem Freund gemacht, der Sky hatte, und, und dann, dann ging das aber ihr irgendwann Grund bei dem nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich, dann wusste ich, es gibt in den USA einen WrestleMania Livestream, den kannst du kaufen für 60 Dollar oder so. Den konntest du aus, aus Europa nicht buchen und das war, war damals auch mit VPN noch schwierig. Das war so 2011 oder so meine ich herum 11 oder 12. Und ich habe dann tatsächlich über das uh, über das Messaging Board auf der Observer Seite dort irgendwie gefragt, kann mir da irgendjemand ja. helfen? <lacht> Wo mir dann ein, ein eigentlich für mich wild gesagt hat, der ist kein Problem. Uh, ich kaufe dir den Stream. Uh, überweis mir einfach die 60 Dollar. Der hat das dann mit seiner Kreditkarte für mich gemacht, hat mir die Zugangsdaten geschickt. Und dann habe ich so einen, auf so einer kleinen WrestleMania-Party mit Beamer und so waren wir, glaube ich, dann 10 oder 15 Leute. Und ich war der große Held, weil ich es ermöglicht hatte, <lacht> dass wir live WrestleMania schauen können. Das war total absurd. Aber es ähm, ist geil, dass du dich Aber Scammer Das, das war damals was. einfach so.
0: Ja. <lacht> ja. Ah, wunderschön. Wunderschöne Geschichten. Ähm, ich mache trotzdem mal weiter hier, bevor wir uns hier komplett verlaufen. Ähm, der Elite Guy fragt per Discord, glaubt ihr, dass WWE in Zukunft ausschließlich Premium-Live-Events im Ausland stattfinden lassen wird und dann auch in andere Wrestling-Märkte wie Japan, Australien, Mexiko oder vielleicht sogar Deutschland äh, bereisen wird, um global ein noch größerer Player zu werden? Und äh, inwiefern hat der Deal mit Endeavor äh, mit der neuen Ausrichtung zu tun? Kai, was glaubst du? Nur noch Premium-Live-Events außerhalb von den USA?
2: Also ich glaube, wir, wir sind uns einig, dass wir das alle sehr geil finden, weil wir lieben gute Crowds. Aber man muss auch mal ganz realistisch sagen, das ist ein Arsch voll Arbeit. Also du musst ja das ganze Zeug rüberkarren. Dieses Plan mit SmackDown und Raw, da wird nochmal irgendwas gepretaped, da muss nochmal da die Show aufgenommen werden, also also man darf manchmal vielleicht so diesen Realismus oder den logistischen Aspekt da nicht vergessen. Und WWE hat immer noch den US-Markt. Das sind dann, und selbst USA ist schon groß, ne, da darf man nicht vergessen. Und das sind trotzdem kürzere Wege, Und um jetzt zu sagen, ah, wir fliegen mal rüber. Und auch da ist vielleicht sogar so ein Bubble-Thema, ähm, weil die Frage jetzt super häufig kommt, und, und auch der Olaf, das er vorhin schon so ein bisschen aus Gag angesprochen hat, ähm, dieses mit, ja, wir machen hier dreimal die Felddienst-Arena oder sowas voll. Also wir sehen ja schon so die Köpi-Arena. sind auch immer 1500 Leute drin bei einer Hausshow. ne also Klar, ein Pay-Per-View, Premium-Live-Event hat eine andere Auswirkung. Aber manchmal ist das, glaube ich, auch ein bisschen sehr viel Bubble-Denken. So dieses, die gehen dahin ausverkauft, die gehen dahin ausverkauft. UK ist immer eine ziemlich krasse Safe-Bet. Ne? Und jetzt gut bei AW haben wir trotzdem gesagt, oh, mal gucken, wie das so wird. Ne? Das lief jetzt ja sehr gut aber nee, die werden auch weiterhin ihre Events in Amerika machen, die werden ihre Pre Premium-Live-Events in Amerika machen, weil du fliegst nicht mal so ganz kurz auf entspannt nach Japan, um zu sagen, ich mache da mal ein Premium-Live-Event und fliege dann wieder zurück.
0: Man, man darf auch nicht den Anspruch von WWE aktuell vergessen. Die gehen ja nicht einfach nur in eine Halle, sondern die möchten ja, dass die Städte, in denen das stattfindet, quasi dafür Geld bezahlt, dass sie überhaupt in diese Städte kommen. Und das bedeutet natürlich auch einen politischen Aufwand, Dahinter, Markus. Also, ich glaube, dass manche das vielleicht auch ein mhm. bisschen unterschätzen, was es bedeutet, WWE überhaupt vor Ort zu haben, weil das ist keine normale Tour ein Premium Life-Event, sondern es ist eben äh, etwas deutlich Größeres.
1: Genau, also das darf man nicht vergessen, worum geht es in der WWE und vor allem, worum, worum wird es jetzt der WWE unter dem Banner TKO gemeinsam mit UFC, mit Endeavor-Beteiligung ab wahrscheinlich Ende des Jahres gehen. Geld machen, Geld machen, Geld machen, Geld vermehren, noch mehr Geld vermehren und noch noch mehr Geld machen. Uh, und das haben sie auch bei Endeavor ganz deutlich gesagt. Also natürlich uh, international ganz großes Thema, das war auch bei, uh, bei UFC ein großes Thema, aber genau das eben, dorthin gehen, wo es Geld gibt. Da wird natürlich Endeavor entsprechend verhandeln im Hintergrund. Das ist ganz klar. Jetzt haben wir äh, bei meiner in der Bank den, den John Cena gesehen, der gesagt hat, ja, WrestleMania nach London, die Verantwortlichen wollen das nicht, aber ihr, die Fans, ihr hättet es eigentlich schon verdient. <lacht> natürlich wollen die Verantwortlichen das. Natürlich, die wollen gern zwei Tage lang das wembley stadion ausverkaufen, weil die fuchst es unglaublich, dass sie jetzt äh, das EW reinkommt und 70.000 Tickets aus dem Stand verkauft. Äh, die wollen gern 90.000 Tickets in zwei Tagen verkaufen. Aber das machen die halt nicht, weil die die englischen Fans glücklich machen wollen, sondern die wollen halt von London äh, Geld sehen. Nur sagt halt London, wir sind das beliebteste Tourismusziel in Europa. Das haben wir nicht notwendig, dass wir der WWE Geld zahlen. Die Touristen und die Leute kommen ohnehin so. Wenn es jetzt äh, gelingt, das Ganze in, in Deutschland, in Frankreich, sonst irgendwo zu machen und eine Stadt Berlin oder München oder Frankfurt oder Dresden oder wie auch immer ist bereit, das zu bezahlen um zu sagen, ja, dann kommt in unser Fußballstadion, dann werden wir das sehen. Und äh, in Australien haben wir es ja teilweise gesehen. Japan ist immer ein bisschen ein schwieriger Markt. Also Wrestling in Japan wissen wir ja, da haben auch die die WWE-Shows äh, oft nicht so gut gezogen. Es war auch sehr, sehr schwer, so ein, sie wollten ja auch schon lange so ein Developmental Territory in Japan machen. Also Japan würde ich mal außen vor lassen, ist ein schwieriger Markt. Mexiko hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert, aber auch da ist die Frage. Äh, Gibt, geht jetzt ein, ein, weiß ich nicht, Mexico City, Guadalajara, Tijuana, wie auch immer sie heißen, gehen die jetzt her und zahlen für eine große Stadion-Show, da können die das überhaupt bezahlen, was die WW haben will. Aber die werden das vor allem in der neuen Ausrichtung auf jeden Fall massiv versuchen. Und die werden halt mit 50 Städten im Hintergrund sprechen. Und fünf davon werden halt sagen, ja, passt, und dann werden wir halt fünf so internationale PLEs sehen im Laufe von ein, zwei, drei Jahren. Davon gehe ich ganz stark aus.
0: Ja, aber ausschließlich glaube ich nicht, weil man darf auch nicht vergessen, dass natürlich auch nicht der, nicht, ne? der, der, der Kernmarkt, gerade was die TV-Ausstrahlung angeht, was die TV-Rechte angeht, ist natürlich, äh, sind natürlich die USA und das hängt ja alles auch irgendwo mit ein bisschen zusammen. Ne? Also du willst ja auch den, den Zuschauern, die dein Produkt verfolgen, die willst du auch die Chance geben, dass sie es auch mal vor Ort schauen können. Aber
1: aber wir sind natürlich jetzt auch nicht mehr auf, äh, das Maximum sind zwölf Shows im Jahr, weil das muss ja auch jemand den pay view kaufen beschränkt, sondern solange es sure. jetzt so läuft wie jetzt, das läuft auf Peacock am WWE-Network und das sehen wir auch bei UFC, also UFC hat teilweise wöchentlich Live-Shows, ich meine gut, die haben jetzt kein reguläres TV-Produkt, aber es spricht ja auch nichts dagegen, wir sehen es ja mit den Saudi-Shows, es gibt jetzt plötzlich zwei Shows mehr im Jahr, die sind halt in Saudi-Arabien zusätzlich zu den Shows, die wir hin schon haben. Uh, wir haben es in der Vergangenheit ja auch gesehen mit Australien, mit Japan. Dann ist das halt einfach ein Network-Special. Dann wird das halt drei Stunden ausgestrahlt und dann läuft das halt zwei Wochen uh, nach und zwei Wochen vor dem nächsten PLE. Also der WWE fällt schon irgendeine Card ein, die sie da hineinpacken kann. Also mhm. wenn es genug internationalen Demand gibt, dass die sagen, wir machen jetzt statt 14 ja. 25 große Shows im Jahr, dann wird es die auch geben und dann werden die Leute dorthin gekarrt, samt der Logistik, weil dann wird sich das auch rechnen.
2: aber ja. oh, Lass bitte wieder anfangen mit Ron Smackdown äh, Premium Live Events. alle zwei <lacht> Wochen eins. Und dann ja. ist es heute aus Madrid und dann nächste Woche ist aus Venedig und dann ist es aus Stockholm
0: und dann richtig Bock.
2: Catch aus Den Haag. Und
0: <lacht> Geil, da bekommt das ja. Stockholm-Syndrom gleich eine andere Bedeutung, sage ich dir. Ja. <lacht> Ja, ja, ja. Ähm, machen wir noch machen wir noch hier weiter. Wir haben noch vom SME auf Discord zwei Fragen bekommen, die hängen so ein bisschen miteinander zusammen, deswegen stelle ich mal den gesamten äh, Blog. Ähm, wie schaut eigentlich im Groben die Arbeitswoche äh, der WWE Superstars aus? Sind sie die ganze Zeit on the road oder fliegen sie zu den Shows und danach wieder nach Hause? Wo wird in der Woche trainiert? Sehen sich die verschiedenen Roster unter der Woche oder sind sie komplett getrennt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. also Das ist auch ein Vorteil natürlich des Social-Media-Zeitalters, weil man kann das ja schon so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also da wird natürlich viel gereist, gerade wenn eben Hausshows anstehen, wird da von einer Stadt zunächst gereist. Man merkt aber auch, dass die da zwischendurch auch mal ein paar Tage frei haben, mal nach Hause fahren können oder sonst was. Trainiert wird natürlich auch on the road. ne Also egal, ob es im Fitnessstudio um die Ecke ist. Äh, Kai kann da ja einschlägige Erfahrungen äh, mit mit hier mitbringen, aber es ist tatsächlich so ähnlich, wie er sagt. Die Leute sind sehr viel unterwegs, sie sind sehr viel on the road. Es wird einfach in den Fitnessstudios, in der Umgebung wird trainiert, teilweise auch in den Hotels und natürlich sind die beiden Roster voneinander getrennt. Also das heißt, die sehen sich dann eben auch nicht bei WWE, weil die einen sind hier, die anderen sind da. Da kann man sich dann höchstens per Videotelefonie sehen. Ich glaub, chronisch getrennt werden die nicht, aber ich glaube, so ist schon der Weg, oder Kai? Ja, genau.
2: Also die sind natürlich nicht getrennt, weil man sagt, ihr dürft euch nicht sehen, sondern du merkst es ja auch, die einen sind mal da unterwegs und dann teilweise sowas dazwischen. Auf einmal ist eine Europatour vom Smackdown oder vom, vom Raw Roster. Die anderen touren aber gerade irgendwo, keine Ahnung, in, in Alabama rum. Ähm, klar, dazwischendurch musst du noch trainieren, sondern dann dann triffst du halt Dexter Loomis und Indy Hartwell und Rich Holland im, im Gold Gym in Los Angeles. Ähm, solche Sachen natürlich auch. Dann müssen die noch irgendwie essen, also das ist ja auch eigentlich ganz cool, das, das sind ja auch immer die Formate, das gibt es ja auch auf dem Network verschiedene Sachen, wenn mal Wrestler begleitet werden, dieser Blick hinter die Kulissen, das fand ich schon immer super interessant und wie du halt sagst, Social Media oder gerade so Insta-Stories sind dafür halt perfekt, um mal so zu gucken, wie sieht denn so, so ein Tag von denen aus und in etwa so, wie der das, wie das schreibt, ist das dann natürlich auch, ne? da muss noch nebenbei irgendwie geguckt werden, was isst du, weil es jetzt ja nicht so wie, wenn jetzt wir drei irgendwo on Tour wenn wir sagen so, Geile, lass mal Meckes und dann lass noch mal Meckes und dann lass noch mal IHOP und lass noch mal Burger King oder sowas, wenn ich jetzt irgendwo in Amerika wäre. Sondern dann hast du dann natürlich auch dann irgendwie, die haben dann ihre diese gesunden Meals, die halt dann vorgekocht kaufen kannst und sowas, die sie dann dabei haben, je nachdem, wer es ist. Ne? Der eine setzt dann, glaube ich, auf, auf Brokkoli, Reis und Hähnchen. Der andere, wie ein Tim Thatcher, geht nach Meckes, bestellt sich Hamburger und isst nur die Bulette oder sowas. Also <lacht> ähm, je nachdem, also ziemlich da so ist es dann äh, passend was der Smi hat gesagt hat
0: ja. Markus möchtest was ergänzen
1: um, ja also es im Prinzip läuft so ich glaube es ist jetzt im Moment Freitag Smackdown Samstag Sonntag sind meistens jetzt Live-Shows irgendwo Montag Raw Dienstag NXT Uh, teilweise gibt es dann auch noch Live-Shows, sie, sie haben meistens so zwei, drei Tage dann frei, also je nachdem, auf welchem Roster du bist. Und von wegen sehen sie sich? Nein, weil es eben getrennte Touren sind teilweise. Also du hast natürlich diese Route, diese Smackdown-Tour. Und darum haben wir das ja auch immer bei den uh bei den Drafts so gehabt in der Vergangenheit, äh, wenn es jetzt irgendwelche Pärchen gab, dann wusstest du schon in etwa, also wenn der eine als, als Andrada jetzt zum Beispiel noch da war, wenn, wenn Andrada gedraftet wird, dann wird Charlotte Flair wahrscheinlich beim gleichen Roster sein oder aktuell äh, Seth und Becky Lynch weil natürlich hast du dann äh, ein paar Tage Zeitverzug und wenn du jetzt irgendwie einen gemeinsamen Haushalt oder gar Kinder, Haustiere, sonst was hast, siehst du dich ja sonst nie. Die haben dann halt, die haben halt nicht das Wochenende frei, die haben halt vielleicht dann Dienstag, Mittwoch oder Mittwoch, Donnerstag frei, aber da ist es natürlich schon im Interesse von den Leuten, dass die gleichzeitig äh, zu Hause sind und weil sonst äh, kannst du es auch gleich sein lassen, wenn du dich nie siehst.
0: Ich musste nur ein bisschen lachen, weil du Kinder und Haustiere so in einem Atemzug genannt hast. <lacht> naja. Cool. Okay.
1: <lacht> Haustiere sind ja oft so das... Äh sozusagen die Vorstufe zum Kind. Schauen wir mal, ob wir eine Katze im Leben erhalten können, dann können wir mit Menschen sprechen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und das mir ergänzt noch, vielleicht hilft mir die Antwort, um die zweite Sache selbst zu beantworten. Ich stelle die Frage hier aber trotzdem. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, wieso es vorkommt, dass NXT Superstars, die viel in den Shows auftreten, ist Main-Roster geholt werden und man da scheinbar keinen Plan mit ihnen hat? Ich nenne jetzt mal das Beispiel JD McDonough. <lacht> Wäre es nicht sinnvoller, diese Wrestler zu ihrem geplanten, bis zu ihrem geplanten Auftritt bei bei NXT zu lassen, ähm, oder ist aufgrund des Roster-Splits und den verschiedenen Stationen einfach nicht möglich? Kai, du lachst schon die ganze Zeit, das gerade auch schon JD McDonough hier äh, angeführt.
2: Ich glaube, da gibt es 1000 verschiedene Gründe. Ne? Also NXT wird ja auch immer voller, dann hast du Leute, wo man sagt, die haben bei NXT alles erreicht, geplant mit, ja, ich will den oben haben, weil es cool, wir erinnern uns an den ersten Call-Up von DIY, mit Gargano oder sowas äh, und und Champa. Wir erinnern uns an das Tech Team, Alistair, Black, Ricochet, wo man gesagt hat, ja die kämpfen irgendwie cool, pack die alles zusammen. Ne? Also sowas und dann das ganz klassische, was man auch immer in Interviews hört, wo dann Leute rausgeschmissen wurden, dieses, jo, wir haben keine Idee für dich, wir melden uns bei dir und dann meldet sich niemand. Also all, all diese Sachen. ne? So, wir haben Raw After Mania, wir wollen jetzt halt Call-Ups haben und die Idee ist ja, wir haben halt einen Call-Up und dann mal gucken, was passiert. Dann fehlt es ja erstmal gegen Dolph Ziegler und danach nichts, ähnlich so wie J.D. McDonald zum Beispiel. Also, ne, da gibt es viele verschiedene Sachen. Also, es steht und fällt, glaube ich, mit der Planung und was du mit den Leuten vorhast und was deine Vision ist. Und wenn du einen Call-Up machst, um den eben hochzuholen, wenn man denkt, jo, NXT ist jetzt auch vorbei und der Spot bei NXT, den können wir jetzt auch neu besetzen mit jemand anderem. Ja, dann gehen Leute unter die Räder. Und ich glaube, gerade halt diese Planungslosigkeit bei Call-Ups sorgt sehr, sehr stark dafür, weil ähm, wir hatten, glaube ich, sogar schon zwei Podcasts dazu, meine ich, weil das mhm. so ein Thema ist mit gescheiterten Call-Ups, wo es immer war, ja, der kommt hoch und wir hatten gefühlt eine Handvoll, die dann sich wirklich auch etabliert haben, so mit dem Drew McIntyre, der jetzt aktuell einer der besten Call-Ups-Solos weil er in die Blattline reinpasst. Ja. Also ich glaube, es steht und fällt mit der
1: Planlosigkeit. Markus? Ja, äh, kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Also das ist genauso, wir haben es halt gesehen. Es war halt teilweise schwierig, als es noch wirklich getrennt war, als ähm, Triple H noch wirklich NXT gemacht hat und äh, Main Roster sozusagen unter Vince McMahon-Führung war, weil da wurden halt teilweise Leute hochgeholt, äh, die, die waren bei NXT gepusht und haben dann ständig verloren oder umgekehrt. Ähm, ich, ich kann mich ja erinnern, wer wann das? Ich glaube, war das Karen Cross damals, der noch äh, den sie schon im Main-Roster hatten, der dann noch ein NXT-Titel-Match aber beim nächsten, äh, bei der nächsten nxt großveranstaltung veranstaltung hatte und dann, glaube ich, innerhalb von zwei Minuten gegen Jeff Hardy verloren hat oder so bei irgendeinem Smackdown, während er aber noch äh, bei NXT als Unstop äh, Unstoppable-Monster irgendwie gebuckt wurde. Ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen verbessert, das hat sich aber nicht so verbessert, wie ich es mir gewünscht hätte, weil ich mir gedacht habe, Creative liegt jetzt eigentlich bei Hunter. Gut, äh, Sean Michaels macht jetzt NXT, aber die werden sich hoffentlich besser abstimmen. Und gerade sowas mit einem J.D. McDonald, das wundert mich halt auch. Also gerade der ist halt ein bisschen ein, ein Paradebeispiel gerade. Ähm, vielleicht landet er im Judgment Day und man macht ja noch was Sinnvolles mit ihm. Ich verstehe aber der auch gar nicht, ob man den hochgeholt hat übrigens ganz kurz dazu. Ja, eben. Das, also genau. das frage ich mich in dem konkreten Fall eben auch, äh, bis man ihn halt wirklich gut hätte gebrauchen können. Also ich ich würde mir halt wünschen, wenn das jetzt sozusagen wirklich alles in einer Hand ist, dass man erstens mal die NXT-Story dann sauber abschließen kann dadurch, dass, dass man noch ein bisschen Planungssicherheit hat, dass man weiß, okay, der wird im, was weiß der Teufel, im September hochgeholt, das heißt, bis August äh, habe ich den mal abgeschlossen, dann äh, ist er vielleicht mal zwei, drei Wochen gar nicht mehr zu sehen und dann kommt er ins Main-Roster, aber dann bitte mit irgendeiner Story oder mit irgendeiner Idee, die ich schon habe. So sollte es ja eigentlich funktionieren. Ich glaube zum Beispiel in dem Fall von einem Brown Breaker wird es auch so sein, weil ich glaube, bei dem wird man sich, den hat man wahrscheinlich auch absichtlich jetzt nicht geholt ähm, während des äh, Drafts, weil man den wahrscheinlich irgendwann mal zur Überraschung bringen will und ich nehme mal an, bei dem hat man hoffentlich eine Idee, wenn man ihn, wenn man ihn holt und bringt. Ähm, es wäre halt schön, wenn es immer so wäre.
0: Ja, wir haben auch übrigens noch einen Odyssey Jones, ne? den äh, wir bis jetzt auch noch nicht so wirklich gesehen haben, aber ja, ähm, Planlosigkeit ist da eben ein, ein großes Problem und ähm, das sind eben die kreativen Prozesse, die da im Hintergrund immer wieder mal in Stocken geraten. JD McDonough ist aktuell wirklich ein Beispiel dafür, wo man ja gesagt hat, okay, wir gehen vielleicht jetzt in diese eine Richtung. Es gab diese Andeutung der Story mit äh, Dolph Ziggler und da ist daraus eben nicht mehr geworden. Und jetzt mal abwarten, der ist vielleicht auch hier und da ein bisschen unter die Räder gekommen, einfach, wie ist da äh, eben weitergeht. Dann machen wir jetzt hier weiter im Programm, weiter mit den Fragen. Wir gehen mal so ein bisschen in AEW Gefilde, da haben wir auch einige viele Fragen zu bekommen, ehrlich gesagt. Machen wir erstmal mit dem Dimon de auf YouTube weiter. Der fragt, äh, geht weit zurück in die Vergangenheit. Wir sind jetzt ja quasi beim fünfjährigen Jubiläum von ähm, All In Darf man nicht vergessen, ist ja ein paar Wochen. Ähm, er fragt hier, wenn ihr ein Resümee ziehen müsstet, äh, was hat sich im Vergleich zum Anfang bei AW getan? Was war schlechter, was war besser als jetzt? Das finde ich immer ganz schwer, weil man hat natürlich jetzt auch schon bei AW so ein bisschen äh, nostalgische Gefühle. Da bin ich auch ganz ja. ehrlich, dass man sagt, ja früher, ach wisst ihr noch, das war so unkonventionell, das war alles besser und das war schöner. Aber Kai, war es das?
2: Da fragst du dich genau den Richtigen, damit mit CM Punk eingestiegen ist, ne?
0: Ach, richtig, da also, frage ich dich am besten gar nicht.
2: <lacht> <lacht> ist alles egal, wenn CM Punk nicht dabei ist.
0: Okay, dann frage ich mal Markus. Markus, äh, wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, schwierig, also besser weiß ich nicht. Es hat natürlich gerade so zu Beginn.
0: Kommt da der Eiswagen?
1: Juhu. <lacht> da kommt der Eiswagen. <lacht> Wollt er was haben? Ich gehe
2: kurz. <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> äh, ich frage, ich glaube, ich fange halt mal ganz von vorne an. Ich glaube, machen wir hier noch den kompletten Bruch. Okay. So, aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier äh, weiter und wir gehen ein bisschen mehr in AEW-Gefilde. Ähm, der jemand der Nuabde, fragt per YouTube, ähm, wenn ihr ein Resümee ziehen müsstet, äh, was, wie hat sich ähm, AEW im Vergleich zu Beginn verändert, also was hat sich getan, was war damals schlechter, was war damals besser, den Kai frage ich nicht, der Kai ist erst seit CM Punk dabei quasi, deswegen frage ich den Markus.
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, also ich glaube es war halt, gerade zu Beginn war halt so wirklich dieser Spirit, es ist alles unkonventionell, es ist alles irgendwie indie, es ist alles ganz neu, ähm, jetzt ist es natürlich auch schon also es ist auch noch anders als die WWE, aber es hat jetzt natürlich schon, ich sag mal, diesen EW-Spirit gefunden. Also ich ich schalte ein und weiß gleich, ich sehe Dynamite, ich sehe Rampage, ich sehe Collision. Ähm, das war zu Beginn halt nicht so. Also ich glaube, was halt wirklich noch neu war, war zu Beginn, war einfach, dass du wirklich jede Woche nicht wusstest, was passiert. Wie, wie kommen auch die einzelnen Leute an vor großem Publikum? Wie wird sich das alles entwickeln? Ähm, es war, glaube ich, zu Beginn ja auch noch so, dass äh, da noch mehr Leute ein bisschen mitgesprochen haben, weil Tony Kahn hat ja dann selbst erst gesagt, es sind dann so gegen Jahresende, hat er gemerkt, die Quoten lassen ein bisschen nach und da hat er entschieden, nein, also er muss das Heft jetzt wirklich in die Hand nehmen, äh, weniger Kompromisse eingehen und da seine Vision durchziehen. Ich äh, würde aber nicht sagen, dass es das jetzt schlechter ist, ähm, man, aber man hat am Anfang natürlich ein bisschen mehr Anarchie, sage ich mal, äh, vielleicht gemerkt. Und ja, also was natürlich dazugekommen ist, aber das ist ja eher eine häufige Kritik, mit dem immer weiter wachsenden Roster ähm, ist natürlich, ähm, sind natürlich ein, ein, einzelne Leute dabei, die ein bisschen mehr untergehen oder die halt nicht so oft gefeatured werden. Das kann sich mit Collision natürlich wieder besser werden. Da sind wir jetzt gerade mal in Woche vier, das werden wir erst sehen. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ähm, relativ rasch, nämlich schon so nach weniger als einem halben Jahr, also die haben begonnen Anfang Oktober und ab März hatten wir Corona. Und dann war überhaupt mal das Wrestling-Produkt ein ganz anderes. Also dann hatten wir äh, die leeren Hallen, die vielen Tapings im Daily Place. Und ich glaube, wäre das nicht gewesen, könnte man die Frage vielleicht auch ein bisschen eindeutiger beantworten. Weil für mich gab es mal so diese erste Phase, dann gab es die Corona-Phase und dann hat sich es eigentlich schon ins fast ins heutige ew produkt überführt.
0: Also, was auf jeden Fall besser geworden ist, ist definitiv die Production so insgesamt. Also, wenn wir uns das mal so in den, ersten, in den ersten Wochen und Monaten anschauen, da haben wir uns sehr viel beschwert über Soundabmischung. Die ist heute auch noch nicht perfekt. Also, mir sind nach wie vor die Entrance-Teams zum Beispiel zu leise, da könnte man mehr Yo. machen, aber ähm, da wurde sehr viel verbessert. So, peu à peu wurde das wirklich äh, besser gemacht, als das äh, ist auch die Skits, die man dazwischen äh, zeigt, die sind halt schon deutlich besser. Ich finde auch, ähm, so von der Matchqualität her ähm, nimmt sich das Produkt heute mit dem Produkt von damals eigentlich fast gar nichts. Also das ist kon eigentlich konstant auf einem sehr, sehr hohen Niveau geblieben und man hat auch Leute dazu geholt, die auch auf diesem Niveau agieren können. Ähm, was ist schlechter geworden? Ich glaube, das ist eher so, dass man diese, dieses Gefühl, dieses subjektive Gefühl des kleinen Rebellen oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich glaube, das hat man, das hat man verloren. Ich glaube, das ist dieser Spirit, den Markus auch gerade so ein bisschen angesprochen hat. Ich, das hat man natürlich verloren, dadurch, dass man jetzt immer mehr gewachsen ist, dass man sich da auch immer mehr äh, reinbegeben hat. Ähm, und wenn man so vielleicht eher über Fehler sprechen möchte, zum Beispiel, was ich als Fehler erachtet habe, die sich aber über die Zeit eingeschlichen haben, sind zum Beispiel so Dinge, dass man äh, diese Announcements natürlich sehr oft äh, verwendet hat, dass sie inzwischen schon fast ein Meme geworden sind. Man hat bestimmte Muster, zu denen man immer wieder zurückkehrt und das sind halt eben so Probleme, die hast du bei einer Jungpromotion zu Beginn noch nicht, sondern die stellen sich erst über die Zeit ein und das ist eben was, glaube ich, das kann man über die Zeit kritisieren, aber da kann man nicht sagen, das war damals besser oder das war heute schlechter, sondern das ist einfach was, das sind so Prozesse, die schleichen sich halt ein und äh, an denen muss man arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was man als junge Promotion eigentlich immer machen muss. Ähm, wollt ihr noch was ergänzen, Leute? Nee. nee. Gut, dann nicht. Ähm, dann haben wir so, eine, so gleich mehrere Fragen hier zum Thema äh, Entlassungen, beziehungsweise Entlassungen bei WWE. Also hier wurde gefragt, ähm, bei welchen heute nicht mal bei AEW aktiven Wrestlern war es eine schlechte Entscheidung, sie gehen zu lassen. So, jetzt könnte man drüber nachdenken. Wer könnte es gewesen sein? War Cody das ist natürlich jemand, der, ne, aber der wollte ja gehen. Ähm, Markus, wie würdest du denn sagen? War es irgendeine schlechte Entscheidung, jemanden gehen ja, zu also lassen?
1: Ja, bei, bei Cody würde ich mal sagen. Eigentlich nein, also das war für ihn auf keinen Fall eine schlechte Entscheidung, das sehen wir ja, der funktioniert ja in der WWE jetzt hervorragend und der, der ist dort auch in eine Position gekommen, da wäre er, wenn er nicht sozusagen diese diese Route über die Indies und dann all in AEW gegangen wäre, hätte man den nie in die Position jetzt zurückgebracht, für den war es auf jeden Fall richtig, ich weiß auch nicht, ob es wirklich schlechter für AEW war, ihn gehen zu lassen, also er hat am Schluss nicht mehr so gut funktioniert, er ist bei den Fans nicht mehr so gut angekommen, der hätte wahrscheinlich dann wirklich in irgendeine ganz konsequente Heal-Rolle oder so gehen müssen. Aber ich, also ich glaube, EW hat dann nicht wahnsinnig im Großen und Ganzen verloren. Doch. Und er hat, er hat, glaube ich, gut gewonnen. Ähm, ja, CM Punk hat man ja nicht gehen lassen. Der ist ja wieder da, sonst hätte ich vielleicht den genannt. <lacht> Ansonsten, also wer ist, wer ist denn wirklich weggegangen oder wen hat man denn gehen lassen?
0: Joey Chanella zum Beispiel.
1: Ja, aber Joey Chanella, also der funktioniert für mich bei GCW tausendmal besser als das, was ich in, bei, bei AW gesehen habe. Also das, das vielleicht auch etwas, das, das passt noch zur ersten Frage. Man hat da zu Beginn sehr viele, ich sag mal so, Indie-Darlings und Leute, die im Indie-Bereich heiß waren, irgendwie geholt. Und es waren aber einige dabei, die wirklich nicht gut, äh, die entweder nicht gut funktioniert haben oder die man nicht so gut präsentiert haben. Also da war Joe Janela sicher dabei, wir haben ja im Magazin noch darüber gesprochen, ein Brian Pillman, der jetzt gerade erst gegangen ist, der ist ja auch mit einem gewissen Indie-Hype reingekommen. Wer auf der anderen Seite sehr, sehr gut halt funktioniert, sind halt Leute wie ein Darby Allen oder ein Orange Cassidy, wo man vielleicht zuerst gedacht hat, man weiß nicht, ob die wirklich gut funktionieren im Mainstream, aber das sehen wir, die funktionieren hervorragend. Ähm ja, ich meine, die, alle, die mal kurz weg waren, sind jetzt wieder da. Ist es ein Miro wieder da? Ist es ein Andrade wieder da? Also ich überlege jetzt gerade wirklich ernsthaft. Wäre aber übrigens noch einen, ist. Ja. Während,
2: während Markus überlegt, ähm, das war schon ein Fehler Cody mitgehen zu lassen, finde ich. Also weil Cody bringt halt meiner Meinung nach eine ganz 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 andere Art der Professionalität rein. Das ist ja auch das, was man immer hört, so egal wo Cody ist, der Typ ist halt Profi, ne? Und ich finde kleine ne, es ist jetzt nicht ohne Cody gäbe es keinen Rollout oder sowas alles, aber trotzdem ich finde mit einem Cody wirst du schon jetzt wahrscheinlich einen Locker-Room-Leader verloren haben, da gehe ich mal stark von aus. Und auch Storyline-mäßig, es war jetzt ja nicht so, dass wir alle gesagt haben, oh, ich will den nicht mehr sehen. Ich weiß halt auch noch gerade, dass dann Olaf und ich Podcast gemacht haben, wo wir uns gesagt haben, okay, was passiert jetzt? Kriegt der jetzt so einen, Wird er jetzt so ein Homelander-Charakter, wo er sagt, ich verhalte mich jetzt böse, aber will immer noch bejubelt werden? Also da war ja noch super viel Potenzial drin, den Cody in AW zu erzählen. Und es ist ja trotzdem auch ein großer Name gewesen. Also der Name ist nochmal größer geworden jetzt durch den Wechsel zu WWE. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber trotzdem glaube ich, das ist auch, also on-screen, on aber auch äh, hinter der Kamera, egal in welcher Rolle, ist ein Cody schon ein sehr, 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 sehr großer Verlust für die Company gewesen.
0: Das schon. Aber ich bin da an dem Punkt, weil ich sage, ich glaube, Reisende sollte man nicht aufhalten. Also ich glaube, dass nee, Cody auch natürlich da nochmal <kühlt> diese Herausforderung gesucht hat, diesen äh, Weg äh, gehen wollte. Und ansonsten hat man keine Leute gehen lassen, die jetzt nicht wirklich, äh, die also, jetzt einen riesen Impact hinterlassen haben. Ja, oder? ich überlege
1: gerade, also ich, ich schaue jetzt gerade so parallel hier so das 2020er Roster mir an, also ja, ein, ein Markus Stunt ist zum Beispiel jetzt nicht mehr da, aber oh, genau. ach, der wäre wär jetzt, also der der hat mal ganz zu Beginn in dieser Luchasaurus ähm, Jungle Boy Geschichte ein bisschen funktioniert. Ähm, ja, vielleicht ähm, ähm, Frankie Casarian ist gegangen, der ist jetzt bei Impact wieder aufgeblüht, aber der hat ja selbst gesagt, dass was er zeigen, also so wie er sich präsentieren wollte und was er zeigen wollte, dass, das ging halt bei AEW nicht. Also der hat einfach auch nicht die Zeit bekommen. Ähm, das ist vielleicht, ja, wo ich sage, das ist ein Veteran, den habe ich verloren. Ähm, aber der, der hätte sich jetzt aufs Produkt nicht so unglaublich ausgewirkt. Also ich glaube, die äh, es gibt jetzt Verträge, die jetzt dann bald auch mal auslaufen. Also einige haben ja auch verlängert. Aber wir wissen ja zum Beispiel, die Young Bucks, Kenny Omega, da laufen ja immer noch Verhandlungen. Also das wären für mich eher die Leute, wo ich sage, wenn ihnen ein ein MGF abhanden kommt, ein Kenny Omega, die Young Bucks, ein Adam Page, ein äh, Jungle Boy, vielleicht auch noch ein Sammy Guevara, Darby Allen, äh, das sind die, wo man es, glaube ich, mehr merken würde. Nicht mal unbedingt, dass ich sage, alle davon würden wahrscheinlich bei WWE gut funktionieren. Aber ich glaube, die, das sind halt wirklich die, die bewusst dann auch fehlen würden. Bei, was mir noch, bei was
2: mir noch äh, einfällt hier, weil wir nochmal zu der Frage davor mit dem, was war besser, ähm, ich finde am Anfang, also auch als ich dann noch angefangen habe, das Zuschauer oder halt was ich mitbekommen habe, man hat damals zumindest versucht, mehr eigene Leute aufzubauen und irgendwann gab es ja diese Welle, was auch zu Meme wurde, dass es dann heißt, jeder ist All Elite. So, sobald jemand auch nur entlassen wurde bei der WWE, nach sechs Monaten war so, Guck mal, wer da ist. ne? Was früher immer dieses war, was ist XY, äh, warum ist XY in der, in der Impact Zone, war dann jetzt immer XY ist All Elite. Und das war auch das Problem, du hast halt ganz vielen Leuten, weil da bin ich jetzt durch zum Beispiel Frankie Kazarian draufgekommen, ähm, weil klar ist auch ein bisschen One-Trick-Pony, aber ich fand SCU zum Beispiel immer mega. Ne? Und das hat halt ganz viele Leute dann verloren, weil war ja, jetzt ist ein Russe, weil jetzt ein miro Freide müssen wir holen, jetzt ein andrade Freide müssen wir holen, weil das ist ja der große Name und dieses Roster immer mehr aufblähen und aufblähen und aufblähen ist ja auch ein Problem, was wir jetzt heutzutage noch besprechen. Also ich glaube, da hat man definitiv so ein paar Fehler gemacht und weniger auf die Leute gesetzt, die man
1: eigentlich mal aufbauen wollte. Ja, also vielleicht vielleicht gar nicht so sehr, ähm, wen hat man gehen lassen, was ein Fehler war, sondern vielleicht, wen hat man geholt und nicht das Beste daraus gemacht. Und da fällt mir zum Beispiel ein, ein Malachi Black ein, obwohl der jetzt wieder als als Trios-Champion äh, und auch mit dem House of Black gut gefeatured ist. Aber bei dem hätte ich mir halt, da hätte ich mir halt viel, viel mehr erwartet, was man aus ihm macht. Und ich sehe ihn immer noch gern und ich finde, der macht immer noch einen guten Job. Aber das ist zum Beispiel jemand, wo ich sage, den würde ich gern öfter und regelmäßiger in einer, in einer wirklich großen Rolle oder mal wirklich einer, einer großen Storyline sehen, die über mehrere Monate geht. Das also ist vielleicht eher so in die andere Richtung gesagt.
0: Dann drehen wir auf den Spieß hier gerade mal um. Übrigens Malachi Black äh, damals mit seinem super Supersplitz-K.O. gegen äh, Cody um <lacht> hier die beiden Namen <lacht> genau. zusammenzuschmeißen. Ähm, um die Sache hier gerade mal umzudrehen, der der Showstopper hat eigentlich eine passende Frage dazu gestellt, nämlich ähm, hat WWE bei Leuten wie äh, Keith Lee, Miro, Claudio Castagnoli etc. die richtige Entscheidung getroffen, sie zu entlassen, wenn man sieht, dass sie bei AEW nicht besser dastehen oder besser gebuckt werden. Man muss dazu sagen, also ein Claudio Castagnoli, der ist nicht entlassen worden, der ist selber gegangen, die sind quasi <lacht> über eine Vertragsverlängerung nicht übereingekommen. Aber das ist eigentlich so eine Frage für den Kai, oder? Ich meine, da fällt der Name Miro, da ist ja gleich die Lampe an. Den hasse ich. Ne?
2: <lacht> ne, also, das, das, das Problem ist dann natürlich, ähm, das ist ja alles Fake und Show und die tun ja gar nichts. Nein, also das Problem ist natürlich halt bei so einer Sache wie Wrestling, also, ja, die sind alle talentiert, manche mehr, manche weniger, aber es ist natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie wird jemand gebuckt und präsentiert, ne? um dann over zu kommen. Also, ich sag mal, du könntest natürlich nicht jeden zum World Champ machen, aber jemand mit einem gewissen Potenzial, wenn den pusht, kannst du ihm halt auch ein Belt geben, ne? Und ich glaube halt auch trotzdem, dass ein Keith Lee meiner Meinung nach sehr gut bei WWE hätte funktionieren können. Und wir sehen jetzt ja perfekt am Beispiel Gunther, also Erfolg und Misserfolg liegen ja so dicht beieinander in der WWE, ne? Wenn es erst hieß, der wird geburied und dann, dann kriege ich da vielleicht doch noch ein Tanzgimmick oder sowas alles, ne? Und jetzt auf einmal kam dann Triple H rein und wir haben Gunther als vielleicht längsten ic Champ aller Zeiten irgendwann. Also das kann man so gar nicht genau sagen. Also ich hätte auch Cesaro, ich persönlich bin jetzt ja nicht Olaf, ich split ja nicht so gern Leute, ich hätte auch The Bar viel länger zusammengelassen. Ne? Also immer die Frage, was machst du halt, wie setzt du die Leute ein? Wir sehen ja auch, Keith Lee und Swerve haben gut funktioniert zusammen. Das hat gepasst. Jetzt hast du da diese Mogul Affiliates-Kacke und Keith Lee ist so, Madame, Mogul nicht Embassy. Da, bitte schön. Mogul, Ach, Embassy. Mogul Embassy. Ja, Entschuldigung, dass ich den krassen Namen verbreitet habe. <lacht> nee, aber stimmt ja natürlich. Ähm, also, ne, es steht und fällt so ein bisschen mit der Präsentation.
0: Ja, es ist letztlich natürlich auch immer an der Ausrichtung, in der kreativen Ausrichtung gerade begründet. Und dass man oft einfach neue Namen reingeschmissen hat, um hier einen Effekt zu erzeugen, der, das ist, glaube ich, äh, kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Bei, bei Keith Lee gab es ja auch gesundheitliche Probleme noch mit dabei. Bei Miro größtenteils kreative Probleme. Ich finde Claudio in dieser BCC-Rolle <lacht> eigentlich ganz okay. Aber da geht eben auch noch eigentlich ein bisschen mehr, Markus. Wie siehst du das? Ja. Hat man da die richtige Entscheidung getroffen, die alle gehen zu lassen?
1: Also ich glaube, Claudio hat auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, dass er gegangen ist, ja. weil der, also wenn ich jetzt wirklich nur das ein, das erste Jahr, der hat sein Debüt gefeiert dann bei äh, Forbidden Door letztes Jahr, wenn ich jetzt mal Forbidden Door bis Forbidden Door rechne, dann war mal das Ring of Honor Zugpferd, gut, das heißt jetzt nicht viel, aber der, der konnte dort nochmal mal zeigen, der konnte wirklich großartige Matches zeigen, der war in einer Storyline, die die wirklich gefeatured war mit dem BCC, auch noch mit, mit Regal zu Beginn. Also der hat sich auf jeden Fall stark verbessert. Ich glaube, der hat auch ähm, auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen, dass er dir wahrscheinlich sagen würde, er hat jetzt auf jeden Fall mehr Spaß an seinem Job als die letzten Jahre. Das ist aber auch jemand für mich, der hätte auch in der WWE super funktioniert. Also der war ganz zu Beginn mal äh, so als paul Heyman guy kurz dabei. Den hätte man problemlos auch zum World Champion in der WWE machen können für eine Zeit lang. Und der der hätte da beim, wann, wann hat der sein Debüt gefeiert, so 2010 herum, Uh, der hätte da zum, im damaligen Top-Roster locker mitspielen können. Ich finde, um, ist das, das zu hat, langweilig, der Mikrofon. <lacht> ja, aber das wären, dann, da, dann, wäre halt ein Paul-Heming-Guy gewesen. Also, das, das Sprachrohr hat man ihm ja zu einem Zeitpunkt schon mit eingebaut gehabt. Mhm. Um, bei den anderen ist es halt, ja, fraglich. Um, die, die WWE ist halt mittlerweile ein WWE-Produkt und kein Wrestler-Produkt. Das heißt, ich glaube mal, die WWE kann, fast jeden, äh, vielleicht jetzt nicht gerade zum aktuellen Zeitpunkt, einen Roman Reigns während der Storyline, aber wir haben ja auch gesehen während der Pandemie, die WWE hat genauso gut oder schlecht funktioniert ohne ohne einen Roman Reigns, der mehrere Monate lang weg war. Das heißt, äh, das ist weniger das Problem der WWE. Ich glaube, die können äh, ohne jeden einzelnen Wrestler leben. Wenn es zu viele sind, wird es wahrscheinlich schwierig, aber ich glaube nicht, dass es den einen Wrestler gibt, der jetzt irgendwie die die WWE maßgeblich äh, oben hält. Ähm, das heißt, das ist, glaube ich, immer eher ein Thema für die Wrestler, wie zufrieden sind die, hätte man aus denen bei der BW mehr machen können, hätte man bei denen in der gleichen Situation bei EW mehr machen können. Und ich muss jetzt sagen, äh, genauso jetzt diese diese Leute, mit Ausnahme von Punk, die jetzt bei Collision wieder aufgetaucht sind, also gerade in Mirror in Andrade, ähm, die waren alle cool, die habe ich alle gern gesehen, aber bei denen würde ich jetzt auch sagen, die waren in der WWE jetzt zum Schluss nicht mehr wahnsinnig gut verwendet und die habe ich jetzt auch derzeit bei Ew nicht wahnsinnig gut in Verwendung gesehen. Also Miro hatte da seinen Lauf. Ich glaube auch immer noch, dass der sehr viel Potenzial hat, aber das muss halt auch über längere Zeit mal ausgeschöpft werden. Das heißt, man muss ihn einerseits verwenden und er darf halt andererseits nicht sagen, Na, ich möchte keine Jobs machen, interessiert mich nicht, dann gehe ich wieder nach Hause.
0: Ja, es ist halt, äh, da, da spielen halt viele äh, viele Faktoren mit, mit eben rein. Und der Showstopper fragt noch, wird es demnächst auch bei aw eine Entlassungswelle geben? Man sieht ja, dass das Roster viel zu voll ist und viele trotz AEW-Collision nicht zum Einsatz kommen. Es gibt aber noch Ring of Honor, hallo. Ähm, ich glaube, was man jetzt schon mal sagen kann, ich meine, die Company äh, existiert jetzt seit vier Jahren, fünf Jahre ist äh, all in her. Ich glaube, was man sagen kann, ich glaube nicht, dass wir bei AW eine Entlassungswelle sehen werden, sondern man wird es so machen, wie man das mit den jüngsten Namen gemacht hat, wie mit Brian Pillman, wie mit Trench und einigen anderen. Man wird die Verträge auslaufen lassen. Das hat ja Toni Kahn schon früh auch gesagt, dass man jemanden nicht entlassen möchte, sondern dass man eben diesen Weg gehen wird. Also ich sehe nicht, dass es Entlassungswellen geben wird. Markus, siehst du das, ganz kurz und knapp?
1: Ich sehe es ganz genauso. Also wir haben die Entlassungen, die wir hatten, das hatte entweder so mit irgendwelchen Speaking-out-Fällen zu tun oder das waren Leute, die nicht in den USA gelebt haben während Corona. Da gab es ein paar Fälle, wo man gesagt hat, okay, das macht halt einfach keinen Sinn. Und ansonsten, ja, so wie du es gesagt hast, also er hat gesagt, er möchte nicht der Typ sein, der Leute entlässt. Er hatte die unter Vertrag genommen, da hat er sich was dabei gedacht. Uh, Wenn es nicht passt, laufen die Verträge aus. Man kann jetzt natürlich kritisieren, da haben wir immer wieder von Leuten gehört, die Kommunikation war da nicht wahnsinnig gut, äh, sie haben da gar nichts irgendwie mitbekommen, dass der Vertrag ausläuft oder was jetzt irgendwie ist. Das kann man da vielleicht irgendwie kritisieren, wobei da hat man ja auch schon offenbar Backstage versucht, das ein bisschen zu verbessern. Jonathan Gresham zum Beispiel war ja so jemand, der dann auch gesagt hat, ich will ja wieder raus aus dem Vertrag, weil ich fühle mich da überhaupt nicht wohl und nicht wertgeschätzt. Ähm, aber ich glaube, es wird weniger die Entlassungen geben, sondern Uh, wir werden halt gewisse Leute nicht mehr sehen und werden dann hören, da ist der Vertrag ausgelaufen, weil es halt einfach, uh, einerseits das Roster zu viel ist, ich kann nicht für jeden eine Vision haben und es kann ja auch sein, dass, ich, dass sich da meine Meinung geändert hat, vielleicht habe ich mir vor drei oder vier Jahren gedacht, der passt gut, bin jetzt drauf gekommen, passt doch nicht so gut, dann muss das ja nicht unbedingt im bösen Blut enden, dann sagt man halt einfach, okay, uh, Vertrag läuft aus und die Leute haben ja Möglichkeiten auch woanders die Arbeit zu finden im Wrestling.
0: Genau, und man darf auch nicht vergessen, dass auch wenn man bei AW unter Vertrag ist, dann auch noch die Möglichkeit hat, woanders zu wrestlen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Unterschied zu WWE, wo das ja eher in sehr seltenen Fällen dann auch der Fall ist. Ähm, wir haben noch so ein paar Fragen, also der, der Demon, den du hab, der hat noch gefragt, welche Wrestler sind eurer Meinung nach bei AW unterbewertet? Die überspringen wir jetzt einfach mal, da bin ich ganz frech, weil dazu haben wir einen eigenen Podcast gemacht. Mensch,
2: ich hätte hey. noch... Eine Sache, die ich sehr, sehr gerne einwerfen würde, ist auch eine, ja. eine AW-WWE-Frage, weil mir das letztens aufgefallen ist. Und zwar, die ist noch vom, vom Aldi-Mad-Warrior, der nämlich fragt, was müsste sich AW von WWE abschauen, um mehr in den Mainstream zu rücken? Und das ist eigentlich nur ein Thema, wo ich immer gedacht habe, wann kann ich es ansprechen, weil, mich das, weil mir das aufgefallen ist, als ich jetzt den ähm, Headlock instagram account übernommen habe, also deswegen instagram Headlock.de vorbeigucken, sonst seid ihr schlechte Menschen und verpasst sehr viel tollen Content. Ähm, Kein Content. Auf, genau sehr guten Kai-Content, stabile Memes, viel LA-Night-Hype und gute Abstimmungen. Ähm, trotzdem, die Sache ist ja natürlich, je nachdem, was man halt postet, ne, Social Media, du benutzt halt Hashtags. Und wenn ich mir so Sachen angucke, ne, AW ist da, so wie es wirkt, relativ schlecht aufgestellt. Also auch wenn du Sachen guckst, ne, wenn du dann, Instagram zeigt dir mal an, wie oft ein Hashtag schon genutzt wurde, zum Beispiel. Ne. Und wenn ich dann sehe, der Dean Ambrose-Hashtag, den, also, Ambrose gibt schon recht lange nicht mehr, müssen wir sagen. Und den Ambrose-Hashtag wurde 1,9 Millionen Mal benutzt und John Moxley irgendwie so 390.000. Und das hast du dann auch mit dem Brian Danielson, der dann keine 100.000 Mal benutzt wird und ähm, Daniel Bryan auch irgendwie über eine Million und keine Ahnung wie oft. Und da muss man echt sagen, WWE, weil auch Markus von angesprochen hat, so wie holst du heutzutage Leute ab? Ne, Der ist jetzt nicht mehr, oh, das läuft auf DSF und ich bleib da mal hängen, sondern. Du musst halt da vertreten sein. Und das muss man wirklich sagen, das macht ja WWE par excellence. So egal, welcher neue Scheiß rauskommt, sind es YouTube Shorts oder TikTok oder keine Ahnung was. Die sind da sofort am Start. Und die haben dann da auch irgendwo jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel mit einem Sebastian Hackel oder sowas. Die haben ja auch dann ihre Vertretung in den Ländern und so. Also da ist AW noch so gar nicht. Und das ist ja, glaube ich, heutzutage immer wichtiger und wichtiger, ich glaube, da kannst du auch viel Zuschauerschaft auf die Strecke lassen, finde ich.
0: Ich glaube, das ist ein Faktor, der damit reinspielt. Ähm, die Frage ist auch, ob man so ganz gezielt in den Mainstream will. Ich finde auch, dass das Produkt AW sich nicht immer eignet dafür, dass du in dem Mainstream bist, wenn wir an bestimmte Matcharten, an die an also an die Menge des Blutes teilweise äh, denkst, äh, dass da verwendet wird. Das ist, glaube ich, auch was, was gar nicht so 100% Mainstream-tauglich ist, sondern wo du schon dein Produkt auf eine gewisse Art und Weise einschränkst. Und das ist jetzt nicht so, ja ich will, äh, PG ist geil, sondern es ist eher so, es gibt nun mal Reglementierung. Und ich würde zum Beispiel meinem Sohn, selbst wenn der jetzt sechs oder acht wäre, würde ich dem jetzt nicht AEW zeigen, vielleicht ausgewählte Matches, aber eben nicht komplette Episoden teilweise von Dynamite oder auch von Collision, weil Blut bestimmte Art und Weise wie Gewalt dargestellt wird. Ich glaube, da spielen viele Faktoren mit rein, auch Darstellung in Mainstream-Medien, Kooperationen mit ähm, Filmen, mit Filmstars, mit Musik und so weiter und so fort. Da musst du halt auch erstmal reinkommen. Da gehen, glaube ich, viele verschiedene Faktoren mit rein. Plus, wir dürfen auch nicht vergessen, WWE- Zig Jahrzehnte schon äh, dominant und quasi ein Zeit, äh, ein Produkt des ähm, US-Zeitgeschehens mehr oder weniger, während AEW gerade erst äh, vier bzw. fünf Jahre alt ist. darf man auch nicht vergessen. Magnets. Also, oder Kai, ganz Führer, kurz. Okay. Nur, jetzt ja.
2: Da, ne, ist, ne, wie gesagt, Podcast immer schön, wir müssen ja immer seriös sein, aber das jetzt ganz dumme Facebook-Kommentarmeinung von mir, dann vielleicht weniger Millionen in ein schlechtes Spiel stecken, sondern ein paar Millionen in eine vernünftige Social Media Abteilung. <lacht> ne? Weil du musst jetzt ja nicht machen, wie Nick Gage dir beim Kopf rollt mit dem Pizza -Cutter oder sowas, ne? Aber kannst du mir nicht erzählen, dass du aus einem Orange Cassidy und aus Darby Allen Bums nicht vernünftigen Social Media Kram ballern kannst? Also, ne? Deswegen vielleicht nicht so ein halbfertiges Spiel bis zum geht nicht mehr durchziehen, sondern,
1: ne? Da mal ein bisschen mehr in Social Media investieren. Verstehe ich nicht. Markus? Um, ja, also ich glaube, dass da viel noch kommen wird. Um, man hat jetzt auch in der, also man hat jetzt den, äh, einen der führenden PR-Leute von der WWE, äh, der dort Uh, entlassen wurde, übernommen. Ich glaube, das wird auch viel noch im Aufbau sein, aber ich bin da vollkommen bei euch, also gerade international, wenn ich mir zum Beispiel Indien anschaue, mm. ist ja ein Riesenmarkt und ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal irgendwo gelesen, uh, Wrestling ist irgendwie so in Indien nach Cricket und ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas Zweites war, ist das so die, die populärste Sportart, zumindest bei den jungen Leuten und bei den Social-Media-Affinen. Um, und das sieht man ja auch. Also schau dir irgendeinen beliebigen uh, Instagram- oder YouTube-Post uh, von der WWE an oder von irgendeinem der, der Top-Leute, dann schreiben da irgendwie 50 Inder uh, irgendwelche Kommentare drunter. Und man ist jetzt natürlich schon, also man expandiert ja. Es gibt jetzt mit der Zone einen Deal in sehr vielen Ländern. Um, ich glaube, in Südamerika hat man jetzt einen uh, neuen TV-Deal auch ausgehandelt. Das ist halt alles, das sind Dinge, die kommen werden und kommen werden müssen weil die WWE nimmt ja auch schon sehr viel Geld international ein. Das heißt, diese internationale Präsenz, gerade Indien bietet sich ja super an mit äh, Sanjay Dutt und Co. Ähm, also ich glaube, man muss wirklich in diese Länder gehen, ähm, dass du wirklich diese, diesen globalen Hype hast. Äh, Japan, meiner Meinung nach, haben sie einen Vorteil gegenüber der WWE durch diese enge Partnerschaft mit New Japan, aber auch die... Äh, also ich, ich freue mich ja drauf, wenn wir jetzt irgendwann mal tatsächlich die ersten äh, aw leute dann im Tokyo Dome und so sehen. Also ich glaube, es wäre vielleicht auch mal an der Zeit, so eine Art Forbidden Door Show in Japan zu machen. Es wäre vielleicht mal Zeit, irgendeine Show in Kooperation mit Replay in Mexiko zu machen, einfach um in diesen auch Wrestling-affinen Märkten mal mehr äh, präsent zu sein und dort halt auch gleichzeitig die Präsenz auszubauen. Also Wir wissen ja, E.W. läuft auf New Japan World in Japan. Also als japanischer Fan kann ich mir da auch die regulären Sendungen anschauen. Aber ich glaube, diese, diese internationalen Dinge, äh, Social Media ist sicher ein großes Thema, wo man mehr Zeit investieren muss. Und ich glaube auch generell so ein bisschen die, die Medienarbeit, äh, das, das ist noch ausbaufähig und das ist halt auch viel wert. Also du musst halt irgendwie auch schauen, dass du auch mal irgendwo den einen oder anderen Zeitungsartikel oder die eine oder andere Doku äh, im halt regulären Fernsehen irgendwo bekommst. So wie es die ja. BW halt gemacht hat, die läuft halt dann auf Pro7 mit ihrem Germany-Tryout. Dann mache ja, ich auch einfach einen Tryout und, und lass das Medial begleiten.
2: Sorry. Ähm, dass du auch allein in so äh, YouTube-Videos auftauchst. Es ne? gibt jetzt ja auch letztens, dann war wir da auf meiner Startseite irgendwie hier von, keine Ahnung, Sport Bible, super großer YouTube-Account, äh, Rollins tries US and USA Snacks oder so ein Kram. Ne? Und Triple H war da auch schon. So klar, da muss du jetzt natürlich nicht vielleicht kein Darby Allen hinsetzen, sondern so, hä, wer ist hat klicken sie nicht? Aber du hast ja auch große Namen im Roster, ne? Von, also schick da halt einen Jericho hin oder sowas, ne? Der kann doch sowieso, den kannst du irgendwie, keine Ahnung, den kannst du mit der Wasserflasche reden, lass es unterhaltsam. Also halt solche Sachen. Klar, der muss da auch Bock drauf haben, ne? Aber allein halt in solchen Sachen stattfinden. Hallo? Weil,
0: also, also hier die Best Friends und, äh, und Chris Settlender waren bei Netflix bei äh, Der Boden ist Lava oder wie die Sendung da heißt. Das war ganz große Kunst.
2: Ja, natürlich, aber. So, das das Rollins-Video hat dann wieder irgendwie eine Million Aufrufe, weißt du?
1: Das ja, aber ich glaube, das, das ist eben sowas, genauso so Product-Placement-Geschichten. Du musst deine Leute irgendwo in, in gewissen ja, ja. Sachen unterbringen. Aber wie gesagt, ja, das ist jetzt, die Company ist vier Jahre alt. Ähm, da da gibt es natürlich auch sehr viel Vorsprung. Aber ich sag mal gerade so, was WBT, also die wollen ja eh diese Zusammenarbeit, die finden das ja ganz toll, äh, dann setze ich doch zumindest meine Leute da in gewisse Shows und, und Reality-Shows und weiß der Teufel, was es da alles gibt, Game-Shows auf diesen Networks, äh, wo ich die vielleicht auch mal irgendwie unterbringe und wenn es nur irgendeine aw familienduell folge oder so irgendwas ist, da wird es sicher irgendwas geben.
2: 100 Leute haben wir gefragt.
1: <lacht> <lacht> Nennen Sie einen Gegenstand, mit dem man John Moxley zum Bluten bringen kann.
0: <lacht> Tasche da. <lacht> Richtig. <lacht> Ähm, machen wir weiter. Ähm, hier wird auch noch gefragt vom äh, Demon, den du mondenoabde war, ist Collision ein voller Erfolg? Und äh, passend dazu stelle ich auch noch die Frage, macht ein Roster-Split Sinn? Fragezeichen. Kai, da gibt es ja geteilte Meinungen zu Collision jetzt aktuell. Also die Quoten haben sich wieder so ein bisschen erholt. Die sind jetzt wieder in einem Bereich, da haben Markus und ich schon im Magazin drüber gesprochen, wo man wahrscheinlich in Einigermaßen zufrieden mit sein kann, irgendwas um die 500.000 bis 600.000. Jetzt, wenn wir uns Episode 4 anschauen, wir nehmen den Podcast hier vor der nächsten Episode, Episode 5 auf, logischerweise. Und äh, kann man das überhaupt jetzt schon sagen, ob Collision ein voller Erfolg ist? Ich meine, die Show ist gerade mal einen knappen Monat alt.
2: Der, also, das sowieso nicht. ne Das kannst du eh nicht beurteilen. Aber ich finde es auch wieder sehr Olaf Bleich mäßig, Olaf Bleich, Olaf Bleich mäßig, schwierige Formulierung, äh, formuliert, zu sagen, da gibt es geteilte Meinungen, weil 80, vielleicht 90 Prozent aller Sachen, die ich lese, egal sei es auf dem Discord oder auch jetzt bei unserer WhatsApp-Gruppe ist so, ja, da sind schon teilweise sehr geile Matches, wie jetzt zum Beispiel hier Juice der, der Robinson und, und, und Switchblade gegen FTA, aber so wirklich interessieren tut mich das nicht. Und das ist die Meinung, die ich mit am häufigsten lese von von ganz vielen Leuten. Dass es war, ja, das die erste Folge, die ersten zwei habe ich geguckt und danach hat es mich so ein bisschen verloren. Aber auch da, also bei dem, was ich jetzt äh, aktuell bei Collision sehe, da ist jetzt nichts, jetzt wie bei Smackdown, wo ich mir denke, oh geil, heute Nacht war Smackdown. Ich denke mir halt nicht, oh geil, heute Nacht war Collision. Sondern das ist dann so ein bisschen verpflichtendes Schauen eher.
0: Also ich muss sagen, ähm, Episode 1 hat mich ja sehr kalt gelassen. Ähm, das hat sich bei mir auch bei Episode 2 und 3 weiter fortgesetzt. Episode 4 fand ich jetzt tatsächlich wieder äh, deutlich besser, fand ich deutlich stärker. Und ähm, unser Hauptkritikpunkt war ja auch, es gibt keine Konsequenz, es gibt keine wirkliche ähm, keine großen Storylines, es gibt keine, keine großen Cliffhanger ähm, und man hat es jetzt zumindest bei mir geschafft, mich gerade jetzt mit, der, mit dem Ende vom Punk gegen Joe und auch mit der Geschichte äh, FDR gegen äh, Bullet Club Gold, da hat man mich schon jetzt ein bisschen angeteast und deswegen werde ich diese Woche auf jeden Fall deutsch interessierter Collision schauen, als ich das in der Vergangenheit geschaut habe. Ähm, Markus, wie siehst du das denn jetzt aktuell? Und macht ein Roster-Split da Sinn? Sollte man das jetzt einfach klar trennen, dass man sagt, hier, das ist Collision und das ist Dynamite? Oder ist das okay, dass man das so weich lässt? Nein, also ich würde
1: das auf keinen Fall machen, weil das, äh, die WWE macht zwar am Papier, macht es aber in der Praxis ja auch nicht. Also äh, ich, es macht wahrscheinlich schon Sinn, dass ich irgendwie Punk und die Elite äh, nicht unbedingt ständig in einem Locker-Room sitzen habe, solange es da noch äh, irgendwelche Spannungen gibt, die nicht ausgesprochen sind. Aber ich würde auf keinen Fall irgendwie diesen harten Split machen. Äh, Malachi Black hat ja offenbar gesagt auch, also er hat Tony Kahn schon darum gebeten, er hat gesagt, er will bei Collision sein und er will quasi, wenn die Leute ihn sehen wollen, soll die Collision schauen. Ähm, ich würde mir aber auf jeden Fall das immer offen halten, allein um meine Storylines frisch zu halten. Äh, und wenn ich es nur äh, nach dem Pay-Per-Views ein bisschen durch wechsle. Es kann ja dann durchaus sein, dass zum Beispiel ein DBL dann mal drei, vier Monate exklusiv bei Collision zu sehen ist, aber ich würde das nicht irgendwie hart machen, sondern wenn der dort irgendwas zu tun hat, wenn ich dann eine Storyline habe, die ich erzählen will, mit jemandem, der eher äh, dort zu sehen ist, also sei es als FDA oder Punk oder wie auch immer das derzeit geregelt ist, äh, dann möchte ich als Booker und als Promoter diese Möglichkeit einfach haben, ohne dass ich da irgendwelche Plot-Devices schaffen muss, um das zu erklären. Also äh, solange ich es nicht streng reglementiere, heißt das für mich, es ist offen, es kann jeder überall auftauchen, haben wir auch gesehen, Punk war dann mal bei Dynamite. Äh, ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich mal die Elite bei, bei Collision vielleicht sehe. Ähm, und zu Collision selber, also ja, am besten beim Magazin reinhören, da haben wir, glaube ich, relativ lang drüber gesprochen. Ähm, ich sage mal, alles, was sich so zwischen 500.000 und 600.000 jetzt über den Sommer und einer 0,2 in der Zielgruppe 18 bis 49 abspielt, halte ich für gut. Äh, Im Herbst wird man es wahrscheinlich neu bewerten müssen, auch mit den Uh, ja, mit den Konkurrenzgeschichten aus dem Sportbereich. Uh, wir werden natürlich Tage haben, wo ein großer ufc pay läuft. Wir haben Tage haben, wo, wo ein wwe pay view zeitgleich läuft. Dann werden die Zahlen halt entsprechend absacken, aber damit muss man leben, damit muss man rechnen. Uh, ich kann es zu dem jetzigen Zeitpunkt, also es ist sicher nicht der der überragende Erfolg, weil sonst hätten wir da irgendwie durchgehend die 800.000 und die Leute werden unglaublich heiß drauf, aber es ist ungefähr dort, wo ich es mir gedacht habe, dass es jetzt auch über den Sommer, darf man auch nicht vergessen, Samstagabend, äh, auch in den USA ist jetzt Sommer, da ist es warm, die Leute gehen abends halt auch irgendwie raus, grillen, treffen mehrere Freunde, machen sonst irgendwas. Ähm, da sitzt nicht jeder irgendwie um 8 Uhr vorm TV und, und möchte unbedingt Wrestling sehen. Ähm, da muss man vielleicht auch noch irgendwie die, äh, die DVR-Nummern mit hineinrechnen. Und im Herbst wird es sowieso wieder neu aussehen. Und dann darf man nicht vergessen. Und das vergessen halt sehr, sehr viele. Äh, auch vor allem diese meine Lieblingsfrage, wird man jemals wieder diese Zahlen erreichen, wie damals während der Attitude-Era? Nein weil das Fernsehen und das ganze Medienkonsumverhalten einfach sich in den 30 Jahren seither verändert hat. Und wir haben zum Beispiel, was das, das wird halt viel zu wenig gesagt, Kabelfernsehen schrumpft. Das heißt, die Leute haben auch diese Sender nicht mehr. Auch die Leute, die es vor drei Jahren noch hatten, haben oft diese Sender nicht mehr zu Hause. Und auch diejenigen, die sie haben, werden immer älter. Weil nur weil ich sage, ich habe Kabelfernsehen daheim, diese werberelevante Zielgruppe der 18-49 bzw. auch 18 bis 34, ähm, davon haben viele einfach kein Kabelfans mehr. Und das sind die, die sich am ehesten abmelden. Wenn ich jetzt heute als Teenager oder als junger Erwachsener zu Hause ausziehe in den USA und meine eigene Wohnung habe, ähm, früher war das Erste, was ich gemacht habe, ja, ich, ich melde mir irgendwie einen Fernseher und einen Kabelanschluss an. Heute sagen die Leute, ja, Internet brauche ich, meinen Netflix-Account nehme ich mit äh, und meine sonstigen Streaming-Accounts. Und ob ich jetzt irgendwie lineares Fernsehen sehen kann oder nicht, das ist mir wiederum egal. Das heißt, auch dieser Markt der werberelevanten Zuseher im Fernsehen wird immer kleiner. Und das darf man auch bei den Medienrechtsverhandlungen jetzt nicht vergessen. Die schließen jetzt alle auf drei, vier, fünf Jahre ihre Verträge ab. Aber keiner kann uns sagen, wie in fünf Jahren auch das Fernsehverhalten aussehen wird, vor allem in den USA. Also auch das muss man bei solchen Diskussionen über Einschaltquoten immer mitbedenken, das ganze Thema.
0: Äh, schöner Übergang, nämlich zu der Frage von Chris, der hat mich noch gefragt, ähm, aktuell gibt es wöchentlich 14 Stunden von WWE, AEW und Ring of Honor, Pay-Per-Views ausgenommen. Es ist sehr viel Wrestling-Content im TV. Wie sehe für euch die perfekte Menge und Aufteilung aus? Mal etwas freiere <lacht> Frage, Kai, wie viel, wie viel Wrestling brauchst du in deinem Leben, so viel es geht? 20 Stunden, 30 Stunden oder lieber ein bisschen kompensierter auf vier fünf
2: drei Stunden WWE anderthalb AW maximal <lacht> fertig und also also, wie
0: willst du es haben montags montags zwei Stunden äh, äh, und dann freitags noch eine Stunde und AW irgendwo das anderthalb
2: anderthalb anderthalb okay. <lacht> <lacht> montags anderthalb Stunden Raw freitags anderthalb Smackdown mittwochs anderthalb AW bin ich cool mit <lacht>
0: Markus, wie ist es bei dir? Also bei dir denke ich ja, bei dir müssen es ja mindestens 24 bis 38 Stunden sein. Ja,
1: das wäre schön. Was ich gerne hätte, wir haben ja schon mal in, in der Vergangenheit über so KI-Dienste und so Geschichten gesagt, ich, ich hätte gerne einen KI-Dienst, der Zugriff auf sämtliches Wrestling weltweit hat. Und mir auf Knopfdruck äh, nehme ich so, wie ich ihm sage, dass ich Zeit habe. Wenn ich sage, ich habe jetzt diese Woche gerade mal zwei Stunden Zeit, dann hätte ich gern in diesen zwei Stunden komprimiert so viel wie möglich gutes <lacht> Wrestling aus der ganzen Welt. Bei Promotion ist mir ganz egal. Äh, den ganzen Filler-Kram kann man alles rauswerfen. Äh, ich, ich hätte gern irgendwie so eine Möglichkeit zu sagen, alles, was auf der Welt gut war, würde ich gern sehen in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, so viel ich halt habe. Ähm, ja, da kann man nicht hin. Also ähm, bei Round Smackdown sitze ich manchmal da und denke mir, das könnte man auch überspringen. Äh, aus Gründen des Journalismus schaue ich es mir natürlich trotzdem an, damit ihr es nicht tun müsst und wir euch sagen können, was ihr vielleicht überspringen könnt. Ähm, und bei den pay ja, da guckt man natürlich, was da ist. Ähm, Japan, Mexiko, also es, gibt, es gäbe ja so viel, was ich gerne noch verfolgen würde und live schauen würde. Aber es ist halt einfach utopisch äh, zu sagen, ich schaue mir jetzt auch noch jede Stardom-Show an und, Was? Ähm, ja, das ist tatsächlich so. <lacht> ich habe im Magazin gesagt, ich habe jetzt wieder mal zwei volle Impact Shows gesehen aus Australien. Äh, die machen ein gutes Produkt. Also es, es gibt sicher Leute und ich weiß, Lance Storm war so jemand, der hat gesagt zu Beginn, ähm, hat er EW super gefunden, weil der hat gesagt, es gibt genau Dynamite. Uh, und alle drei Monate ein pay view und wenn er das Produkt verfolgen will, dann, dann schafft er das mit uh, zwei Stunden pro Woche plus alle paar Monate ein pay view und dann ist er am aktuellen Stand und, und uh, muss sonst nichts irgendwie überspringen und dann kam Rampage, dann kamen die YouTube-Shows, jetzt gibt's es Collision und jetzt kann ich natürlich hergehen und kann sagen, ich bin ein Kompletist, ich will alles sehen, dann muss ich aber halt auch die Zeit aufbringen oder ich sage halt vielleicht, ich möchte halt gern cooles Wrestling sehen, ich habe aber nur zwei Stunden in der Woche, und dann würde ich vielleicht sagen, uh, hol dir Honor Club, schau dir Ring of Honor an, schau dir Impact an, da hast du deine zwei Stunden pro Woche oder anderthalb, da hast du ab und zu mal ein Pay-Per-View oder ein Special und siehst trotzdem noch hervorragendes Wrestling, durchaus auf dem, auf dem vergleichbaren Niveau wie beim Rest. Um, aber also wenn ich jetzt sage, wenn ich WWE plus noch vielleicht Main Event und dem ganzen Social Media Kram und dann muss ich vielleicht noch die Podcasts hören, weil mittlerweile erzählt mir ja in irgendeiner Storyline irgendjemand, aber du hast doch da in deinem Podcast gesagt oder respektierst mich nicht. Ja, dann äh, muss ich mir Wrestling sehen als Vollzeitjob irgendwie finanzieren können. Und also, man, darf ja nicht, man
2: darf ja nicht vergessen... Ähm, Du hast ja auch noch andere Sachen, sowas wie, sowas unwichtiges wie Familie oder sowas oder Einkaufen und Haushalt. Aber du hast ja Job, auch, so wichtige, <lacht> sind auch so wichtige Sachen wie Netflix-Serien gucken, Amazon-Serien gucken, äh, zwischendurch mal irgendwie, keine Ahnung, Xbox oder, oder PlayStation spielen oder so unwichtige Sachen wie Freunde treffen. Also ja, das merkt man ja auch generell, dass so Pile of Shames ist ja auch in den letzten Jahren ein Begriff, den jeder verwendet. Und das, das, das arbeitet ja keiner ab. Manchmal sagt einer, ich habe das Spiel durchgespielt, was da jetzt drauf war. In der Zeit kamen wieder fünf neue Sachen drauf. Und das hast du bei Serien ja auch. Und das gerade bei Wrestling, was ja wirklich wöchentlicher Content ist. Ne? Also, das ist das ist, du, das ist ja, ist ja also, ne? das ist also ich also jetzt so ein Management.
1: Ich war jetzt auf Urlaub und ich habe es das erste Mal seit, seit Langem mal wieder geschafft, äh, jetzt mit ein bisschen noch sogar ein paar Tage nach dem Urlaub, mal wirklich wieder ein Buch zu lesen. Und sogar mal ein Buch, wo es nicht um Wrestling geht, zu lesen, weil die, äh, die Wrestling-Bücher stapeln sich auch mittlerweile schon. Ähm, ja, also ich glaube, Perfekt äh, wäre, Pro Pro. das ist halt utopisch und Content is King und alle wollen Geld verdienen, Perfekt wäre für mich persönlich äh, zwei Stunden die Woche und alle sechs bis acht Wochen ein Pay-Per-View und dafür gut erzählte Geschichten mit einem Roster, das ausreichend groß war. Also so wie es bei AEW ganz zu Beginn war, war ich gar nicht unzufrieden damit. Äh, und bei WWE, ja, äh, Ross, Mac, dann geht noch. Jetzt ist mittlerweile seit ein paar Jahren NXT dazugekommen. Das war zu Beginn mal eine Stunde am Network. Das konntest du schön mitschauen. Mittlerweile muss bei NXT auch noch zwei Stunden schauen. Dann gibt es da auch noch die äh, die Specials mittlerweile. Und, die auch häufiger ja, geworden sind. Die auch häufiger geworden sind. Ähm, dann willst
0: du auch den G1 Climax gucken, du verrückter?
1: Ja, den würde ich tatsächlich gern gucken. Ich habe gesagt, <lacht> ich, ich möchte. Ich habe nicht gesagt, dass es mir gelingen wird. Aber ich nehme mir fest vor, also, diese 19 okay. Shows zu schauen.
0: Okay, ich bin hm. gespannt. Äh, also ich bin da ich bin da eigentlich auch so. Also diese, dass man alles jetzt in der Gänze schauen kann, ist, glaube ich, äh, inzwischen auch echt schwierig. Also ich versuche es auch. Also ich versuche gerade natürlich auch im Hinblick auf äh, Headlock wirklich da äh, Live wenig, aber dann wirklich im Nachgang ähm, das äh, alles zu verfolgen. Aber wenn man mich fragen würde, ist das zu viel? Bin ich jetzt inzwischen auch an dem Punkt, wo ich sage, eigentlich ist das zu viel. Weil manches ist dann auch wirklich, wie Markus schon gesagt hat, es fühlt sich dann ein bisschen wie Arbeit an. Ähm, das ist gut für euch. Das ist für uns dann manchmal ein bisschen anstrengend. Gerade wenn man dann eben aktuelle äh, Podcasts aber macht.
1: Das ist ja das, ähm, warum ich sage. Ich möchte gerne das Beste aus der ganzen Welt. Weil <lacht> dass ich, das, sowas, wie das ich jetzt mal sage... Ich lese ja auch häufiger, da war ein Supermatch bei CMLL, bei Noah, ja, bei ja. All Japan, so, ja, nur das ganze Zeug, erstens müsste ich dann den Streamingdienst noch extra dafür bezahlen mhm. uh, und das ganze Zeug muss ich einmal raussuchen, da bräuchte ich wirklich jemanden, der mir, der mir jede Woche sagt, das war gut, das schau dir an und hier kannst du es sehen, das wäre für mich die, die perfekte Variante, ja. zumindest bei allem, was über die Main-Shows hinausgeht.
0: Also, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, der Johannes hat noch gefragt, den haben wir letztes Mal vergessen. Ähm, ich mache mir etwas Sorgen darüber, dass All-In und All-Out nur eine Woche auseinander liegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Events nicht in einer gewissen Form darunter leiden werden. Ähm, man kann nicht alles auf eine Karte setzen, von den Match-Ansetzungen, auch von der Leistung, weil die Wrestler bei besonders intensiven Matches wahrscheinlich eine Woche später noch komplett äh, nicht komplett ausgeruht sind. Man muss entscheiden, ob Storylines bei der einen oder beim anderen Events ihren Höhepunkt haben. Könnt ihr diesen Punkt erkräftigen und habt ihr ähnliche Gedanken? Also Markus, wir beide haben ja schon das, äh, die Predictions quasi hier zu All-In gemacht und da ist das ja genau der Punkt. Ne? Und deswegen ist unsere Card ja auch merklich ausgeufert, äh, was Multiman-Matches angeht, weil wir das so ein bisschen im New Japan-Style gehandhabt haben, sprich, sehr viel viele Matches äh, waren dann im Prinzip aufgaloppt zu dem, was dann in der nächsten Woche passiert ist. Und deswegen, also ich glaube, wir können diesen Punkt durchaus nachvollziehen und äh, da auch teilweise ein bisschen bestätigen, wie es dann schlussendlich aussehen wird, das wissen wir noch nicht, weil bis jetzt gibt es ja noch keinen wirklich großen Aufbau Richtung All-In und All-Out.
1: Genau, also da haben wir noch gar nichts, in Wahrheit. Da können wir halt spekulieren, das haben wir auch gemacht. Und ja, also ich, ähm, ich hoffe eben, dass man die Storylines so gut aufzieht, dass man eben, stimmt schon, also es wird sicher, es werden sicher manche Storylines bei All-In all enden, manche bei All-Out. Ähm, ich glaube immer noch, dass die größeren Matches von der, von der langfristigen Bedeutung her gerade für den US-Markt bei All-Out sein werden, weil das ein Pay-Per-View sein wird, das heißt, den muss man verkaufen. Und bei All-In wissen wir noch nicht mal, da wissen wir nur, Toni Kahn hat gesagt, jeder wird es sehen können. Wir wissen aber noch nicht, wie. Es wird ziemlich sicher kein Pay-Per-View sein, weil zwei Pay-Per-Views innerhalb von zwei Wochen, das wissen wir historisch. Das hat der WW auch schon mal probiert in den 90ern, das funktioniert nicht so gut. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, All-In wird irgendwie ein Special sein. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das viel so in Richtung... Gute Stimmung, Party-Matches, große Kracher gehen wird. Vielleicht nicht unbedingt für die Storyline, unglaublich relevant. Ich glaube, dass man davon ein bisschen mehr so in Richtung Dream-Matches gehen wird, auch mit mit äh, europäischer Involvierung, weil ich glaube, da wird es einfach darum gehen, dass du einfach diese heiße Stimmung aus dem Wembley-Stadion irgendwie äh, auch versuchst, über deine wie auch immer geartete Ausstrahlung zu transportieren. Und äh, da muss es meiner Meinung nach nicht unbedingt die ganz großen Storylines geben. Also ich glaube, wir gehen alle davon aus, wir werden sehen äh, MJF gegen Adam Cole bei All-In und MJF gegen CM Punk bei All-Out. Ähm, und wenn man da das rundherum noch ein bisschen aufbaut, also gerade mit der ganzen äh, don Callis family elite geschichte mit dem BCC, ich glaube, man findet für alle wichtigen Player bei der einen und bei der anderen Show was zu tun, dass nachher niemand da sitzen wird und sagen ah, das war jetzt aber scheiße, das hätte ich mir auch sparen können.
0: <lacht> Kai, wie siehst du das? Ja, ja also ich, ich
1: gehe
2: da auch so ein bisschen, gerade bei All-In, in Richtung glorifizierte Hausshow, ähm, was aber auch absolut nicht negativ gemeint ist, weil wir hatten auch die Frage schon mal bei Instagram, wo es darum ging, ja, welche Storylines wird man denn gern sehen? Und ich bin da ganz ehrlich, es ist mir Starline-mäßig sogar egal, mir geht es eher darum zu sagen, ich will einen Hangman sehen, ich will die Bugs sehen, ich will einen Omega sehen, ich würde dann auch einen Darby Allen sehen, ich hätte gern Jungle Boy Theme gehört, das ist <lacht> schwierig hier so ein bisschen. Äh. Ähm, ja, Aber ich möchte dann einfach die Leute sehen. Ich muss nicht mal zwingend, so klar, natürlich mit einer Feder wäre toll, aber das ist ja Stand jetzt erstmal für uns alle so ein One-Time-Only-Ding und von daher schickt die Leute raus, lasst die spaßige Matches haben, Lass uns halt Partystimmung machen, chanten, eine gute Zeit haben und dann bin ich damit komplett cool. So, ne, gib mir dann, gib mir halt noch ein CM Punk, ist mir egal, so, ich will einfach raus, will mal sehen, den Typen, ob es den auch wirklich gibt. <lacht> <lacht> also Der, der Bigfoot dann, des Wrestlings. Ja. Also, und, und darum geht's, es. Ich glaube, darum geht es halt auch sehr, sehr vielen. Einfach Teil von dieser Erfahrung zu sein.
0: Aber, aber passend dazu hat der Kollege äh, Johannes auch noch gefragt, äh, was denkt ihr darüber, dass All-In keine Stage hat, haben wird? Die Präsentation wird schon etwas darunter leiden, wenn man nicht mal so schöne Entrances wie bei Dynamite hat, wobei dieser Event ja eigentlich noch was Größeres sein sollte. Erstmal, wir wissen nicht genau, wie es Ding aussehen wird. Ich finde das immer so schwierig, jetzt zu sagen, nee, das wird es nicht geben. Also auch wenn das auf dem Saalplan so aussah, als wenn wir jetzt keine riesengroße Bühne hätten, kann das trotzdem sein, dass wir da drumherum irgendwelche Aufbauten haben, oder Kai?
2: Ja, also das ist halt das Wembley Stadion, ne. Die werden sich einfach nur ringen, Ring in die Mitte stellen und sagen, hier, mach mal und spiel dann über deine, über, über deine Handy Speaker mal die Entry Themes ab oder sowas. <lacht> also, es ist halt, also, ne. Auch da, auch die Turbinenhalle hat einen gewissen Aufbau und Bums dahinter. Dann ja. werden die höchstwahrscheinlich im Wembley Stadion irgendwie mit 60 plus 1000 Leuten eine gewisse Art Aufbau haben. Also es ist ja auch taktisch klug zu sagen, wir machen jetzt nicht diese riesigen Stages, haben wir auch gesehen, zum Beispiel in der O2 Arena, weil du dann einfach noch den Oberrang dahinter verkaufen kannst und den eben nicht leer lassen musst, weil du sonst auf die Stage guckst von hinten. Aber natürlich wird da irgendwas in irgendeiner Art und Weise geben, weil, muss es auch, damit es ja. entsprechend wirkt, weil es sonst sehr, sehr verloren aussehen würde in diesem riesigen Stadion.
0: Ich meine, sind wir ehrlich, äh, AEW war bis jetzt nie bekannt für die riesengroßen Stages, oder, Markus? Also die haben jetzt nie den riesengroßen Build-Up gehabt, also äh, Wrestlemania-mäßig oder sonst nein, was. Nein,
1: ich muss auch sagen, das ist das ist wieder was, was mir wahrscheinlich am ersten egal ist. Also ich will ich will gutes Wrestling sehen und äh, garniert vielleicht mit guten Storylines und mit guter Unterhaltung. Äh, ob ich jetzt eine 800 Quadratmeter Videoleinwand dahinter habe mit Lasershow und Pyro, äh, das ist schön, wenn ich es bekomme. Ähm, ich, das ist jetzt politisch inkorrekt, ich würde jetzt sonst sagen, wenn ich sowas sehen will, gehe ich auf ein Rammstein-Konzert, ähm, sage ich jetzt vielleicht nicht, aber ich gehe halt auf irgendein großes Rockkonzert, wo mir halt 70% Prozent irgendwie Show geboten wird und irgendein alternder Rockstar mir dann seine Best-Offs aus den 70ern vorsingt. Ähm, ja, also natürlich wird man sich da irgendwas überlegen, ich würde da jetzt auch noch nicht Zufall drauf geben, wie man glaubt, dass jetzt aufgrund von irgendwelchen Plätzen dann später die Production ausschauen wird ähm, die werden sich da schon irgendwas überlegt haben, schon im Vorfeld. Und ich gehe davon aus, wir werden da irgendwie ein paar coole Entrances bekommen, ähm, und den, den Rest lasse ich mir dort von der von der Stimmung äh, verschaffen und weniger von der vom Rundherum, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch auch ganz wichtig, ne? macht euch da nicht zu so viel Gedanken, macht euch da nicht zu so sehr im Kopf, äh, was das angeht. Also ich glaube, da wird man schon, man wird da schon einiges auffahren Der Johannes hat auch noch gefragt, glaubt ihr, ich werde mit meinen, äh, 1,93 äh, Probleme in den Floor Seats haben, quasi, ob ich da was sehe. Ich hoffe auch, dass das alles gut geht, aber das ist halt immer das Problem an Floor Seats. Ich weiß auch nicht genau, ob sie den Ring ein bisschen höher machen zum Beispiel. Auch das ist ja eine Möglichkeit, bei so einer großen äh, Arena abwarten. Ganz einfach. Ich glaube, der Typ hinter
2: dir wird ein Problem haben.
0: <lacht> zum Glück sitze ich nicht hinter dir, zum Beispiel. Aber mit genau
1: 1,93 kann er vielleicht dort das Security bewerben, dann ist er ein bisschen näher dran. <lacht>
0: Genau. Ähm, der Kollege Rittmann hat noch gefragt, auch da passend zu All-In, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen in diesen, in diesen all in Block rein. Ähm, hallo an das Wrestling-Experten-Team. Ich denke, wie ihr auch, ähm, wir sind schon mega im Hype zu All-In. Äh, für meine Planung wollte ich mal nach Erfahrungen in Bezug auf Fanfeste nachfragen. Wie laufen diese ab? Vor allem die Meet and Greets mit Wrestlern, Fotos und so weiter und so fort. Wo kann man extra Optionen erhalten? Karten für das Fanfest liefen zwar über Ticketmaster, aber ich glaube kaum, dass man dort noch einige Extras dazu buchen kann. Meine Verlobte hängt äh, mir seit der Ankündigung des Events noch in den Ohren mit Fotos äh, mit äh, Jericho, MJF und Cassidy. Ähm, auch da erstmal abwarten. Man weiß nicht genau, was da das Programm sein wird und was da äh, organisiert wird. Ähm, ich muss sagen, ich habe so Fan-Expos kenne ich nur im kleinen Rahmen von der WXW. Und Da war das meistens so, dass es da feste Zeitslots gegeben hat. Wenn du extra Optionen wie Fotos gehabt hast, dann äh, ja, hieß es sozusagen, sei zu diesem Zeitpunkt an dem und dem Stand, dann hast du dein Foto bekommen und bist sozusagen vorgegangen, wenn es große Fotos gewesen sind, hieß es, komm bitte auf die Bühne, mach da die Fotos. Kai, alles andere ist mir dann auch super schwer abzuschätzen, also gibt ja keine Informationen zu.
2: Ja, eben. Also, man kennt es natürlich von der WWE, dass man da dann verschiedene Sachen buchen kann und Fotos. Bin aber auch ehrlich, ich bin nie Fan davon, jetzt zu sagen, ich zahle jetzt 150 Euro oder sowas für ein Foto. Ne, Also, je nachdem. Ich, ich glaube, jeder hätte eine Person, bei der er es irgendwie dann doch zahlen würde. Ähm, aber also, ja, keine Ahnung. Mir widerspricht das immer so ein bisschen, zu sagen, ich stelle mich da jetzt an für ein Foto und wir haben jetzt hier alle einen Huni hingelegt und machen jetzt dann ein Foto mit MJF. Keine Ahnung, ne? So müssen ja alle von was leben, aber es ist jetzt auch nicht mehr so die indie wo du sagst, oh Mann, so ein MJF, der muss jetzt gucken, da er irgendwie nochmal 3,50 zusammenkriegt, um um einen Hotdog zu essen. Deswegen, ich habe da immer so ein also ich ganz persönlich habe da immer so eine gewisse Abneigung gegen.
0: Man muss halt abwarten, ob es quasi diese Fotooptionen, ob die inklusiv sind oder ob die eben extra sind. Das ist eben die Frage. Das wissen wir aber noch nicht. Bis jetzt gibt es ja. halt nur diese Tickets für ähm, das Fanfest, was man da, die man dazu buchen konnte. Aber was da drin enthalten ist, wissen wir nicht. Deswegen abwarten. Normalerweise, äh, wenn es da bestimmte Optionen gibt, gibt es da normalerweise auch Ab Ablaufpläne zu und äh, Informationen darüber. Die kriegt man normalerweise im Vorfeld. Gibt es jetzt hier nicht. Und Markus, ist das vielleicht auch gerade so ein Problem, dass man als Fan so ein bisschen äh, hintenüber hängt quasi und also relativ hab, wenig Informationen bekommt?
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich habe das, wie ich unsere Tickets gekauft habe, also für die Leute, mit denen ich hinfliege, ähm, habe ich das gesehen, dass es diese Option gibt, da habe ich zuerst mal gar nicht gesehen, dass das für für zwei unterschiedliche Tage sogar ist, habe dann währenddessen schnell mal nachgefragt, soll ich das dazu nehmen? währenddessen ist mein Timer abgelaufen <lacht> und ich habe meine Tickets neu mir organisieren müssen und dann haben wir einfach gesagt, lassen wir es mal, das wird man schon irgendwie extra kaufen können, ich habe sie seither nicht mehr gefunden um, den, ich kann dem Kollegen vielleicht einen kleinen Praxistipp geben, falls er schon am Freitag in London ist und die Freundin ganz, ganz unbedingt dieses Chris Jericho-Foto haben will. Ähm, Fossi spielt am Freitag in London ein Konzert, da kann man auch VIP-Tickets kaufen, die, glaube ich, auch relativ teuer sind. Und so wie ich das aus der Vergangenheit kenne, also ich habe, wenn die in Wien waren, habe ich mir dieses VIP-Ticket immer gegönnt, einfach weil ich äh, beim ersten Mal wollte ich gerne mit Jericho reden, bei den weiteren Malen habe ich mir gedacht, der Rich Ward ist eigentlich auch ein cooler Typ, habe dann mehr mit dem ge äh, geplaudert ähm, und da waren immer diese diese Fotos, äh, Fotogeschichten auch mit dabei, also vielleicht ähm, da in diese Richtung sich mal das überlegen und wir wissen ja noch nicht, wie AW-Leute auch bei den äh, RevPro oder Progress-Shows mit dabei sein werden. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht unkomplizierter möglich sein wird, mit mit Leuten auch irgendwie Autogramme und Fotos zu kriegen, wenn da jemand vor Ort sein sollte.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Also auch da. Ich hoffe, da gibt es einfach Informationen zu, weil das ist natürlich ganz ganz wichtig, weil da für viele Fans einfach sehr viel Herzblut dran hängt. AW ist zum ersten Mal ähm, hier in Europa. In UK und da ist natürlich auch für ganz viele Leute was ganz Besonderes, dann auch die Stars Son zu treffen. Also, ich kann mir
1: vielleicht vorstellen, bei, bei den WWE-Shows ist es ja auch so, dass es dann manchmal vielleicht auch noch Autogrammstunden irgendwo gibt bei irgendwelchen, ich habe keine Ahnung, Mediamärkten oder sowas. Vielleicht äh, gibt es ja da auch im Vorfeld irgendwas in London, dass man irgendeinem, äh, an irgendeinem bestimmten Punkt vielleicht auch nochmal an, an, also an, an irgendwelche Autogramme kommt. Aber da, da kriegen wir hoffentlich ja noch Infos dazu.
0: Ich wollte es gerade sagen, also in meiner perfekten Welt wäre es einfach so, dass die Tickets zu diesen Fanfests so limitiert sind und du so viele Möglichkeiten hast, dass quasi einfach jeder Fan zu jedem Superstar gehen kann, und zu dem er möchte und dann ein Foto machen kann. Wird nicht passieren, aber irgendwie ja. musst du da eine Ordnung reinkriegen und äh, hoffentlich wird es dann eben auch geben. Ähm, dann, wir springen noch mal ganz kurz hier zum Abschluss rüber zu äh, WWE NXT. Der Tankaluga hat gefragt, ähm, war NXT ein größerer Erfolg im Hinblick auf weibliche oder männliche Stars, die es hervorgebracht hat? tue ich mich echt schwer mit ehrlich gesagt, weil klar du hast natürlich die die Horsewomen, die daraus hervorgekommen sind, zugleich hast du aber eben auch bei NXT Namen wie einen Seth Rollins, wie einen Roman Reigns und wie noch einige andere, die da eben auch äh, gestartet sind, plus eben Namen, die nicht so groß geworden sind. Also Kai, wie siehst du das? Äh, wer, wer wollte? Wer wollte? Markus. Markus. Um, spre
1: sprechen wir jetzt wirklich von NXT, seit es NXT, also seit 2012, oder sprechen wir seit NXT als TV-Produkt ab oh. 2014? Also ich sagen, <lacht> das das wäre für mich so diese Seth Rollins-Frage zum Beispiel, oder auch Roman Reigns und Co., die ja alle bei NXT begonnen haben, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das Network hatten, ja schon im Main-Roster waren. Weil ich hätte jetzt tendenziell sogar eher gesagt, nachdem wir Bailey, Sasha Banks, äh, Charlotte, ähm, Becky, Becky, Asuka, Eosky, also die sind ja eigentlich all, fast alle von den aktuellen Frauen sind ja über die NXT-Schiene eigentlich reingekommen. Äh, ja, damals Page, damals sogar noch zu Beginn. Also von daher würde ich sagen, von, von den Frauen, die wirklich Impact hatten und die, die dann zu Stars geworden sind, äh, würde ich tendenziell fast eher zu den zu den Frauen tendieren. So gefühlsmäßig jetzt, ohne da irgendwelche yeah. Zahlen mir angeschaut zu haben.
0: <lacht> war, war auch mein erster, war auch mein erster Gedanke. Es kommt natürlich da auch wiederum auf die Definitionsfrage an, wie du schon gerade richtig sagst. Also ähm, wir haben natürlich dann auch, wenn man so bei den bei den Männern mal schaut, auch jemand wie einen Sami Zayn und Kevin Owens waren ja auch bei bei NXT so in dem Sinne und, und sind dann eben erst hochgekommen.
1: Und vielleicht muss man auch äh, unterscheiden, also sprechen wir jetzt sozusagen von diesen NXT-Eigengewächsen, also die vorher jetzt nicht schon in der Indie, also die vielleicht mal ein paar Matches hatten, aber jetzt nicht irgendwo mal in der, bei einer größeren Indie-Liga ein Star war, weil ein, ein Semi-Sanien Kevin Owens, die waren jahrelang auch schon bei Ring of Honor und überall anders aktiv. Ähm, oder sprechen wir sozusagen wirklich von den von den Eigengewächsen, die eigentlich begonnen haben
0: bei NXT. Ja, deswegen, also ich würde tendenziell auch eher Richtung Richtung Frauen gehen. Kai, wie ist das bei dir?
2: Ja, also wenn man das dann so definiert, dann hätte ich auch sogar die Frauen gesagt, weil jetzt ja die ganze Division, die da on top ist, klar, es gibt natürlich auch weniger und es sind auch genug Kinder übergefallen, ne? Aber wie Markus schon gesagt hat, allein mit den vier Horsewomen, mit mit einer Aska noch dabei, äh, mit einer Bianca jetzt, da hast also allein wenn du die nimmst,
1: zählen alle Titel zusammen. Dann hast du noch eine Ria? Alexa Bliss. Rhea? Ria. Ria auch noch. Ja. Ähm, Shayna Basler fällt mir noch ein, die hat ja auch bei NXT begonnen. Also eigentlich fast alle Frauen, die jetzt irgendwie groß sind, äh, haben wir in irgendeiner Form bei NXT oder halt äh, NXT UK auch gesehen, darf man auch nicht vergessen. Also auch so Kelly Ray, Isla Dawn, ähm, Blair Davenport, die sind alle eigentlich über die NXT UK-Schiene reingekommen.
0: Zeigt das vielleicht auch, jetzt mal so als Anschlussfrage, zeigt das vielleicht auch den, den Nachholbedarf, den das Frauenwrestling auf der internationalen Bühne auch gehabt hat, außerhalb von WWE? Weil es ist ja schon auffällig, dass quasi viele ähm, große Männer quasi schon vorher eine Karriere gehabt haben und dann eben hier bei NXT sozusagen so eine so einen Zwischenstopp gemacht haben. Gut, Sami Zayn, würde ich jetzt mal sagen, der, der war, war ja schon sehr anderer, aber, aber nichtsdestotrotz auch ein Finn Balor zum Beispiel. Also du ja, hast ja auch
2: gesehen, dass irgendwann auch liegen jetzt auch zum Beispiel so wie die WXW erstmal angefangen haben, Frauenwelt einzuführen. Ja, ja, eben. Also als ich das erste Mal bei der WXW war, da gab es halt auch einfach keine Frauenmatches, ne? da gab es dann, also beziehungsweise halt nicht so regelmäßig wie jetzt, ne? Du hattest dann natürlich irgendwie auch mal eine, 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 eine Mella gegen gegen Alpha Female oder sowas, oder auch mal so Intergender-Sachen zum Beispiel, aber dass es halt wirklich ein Frauenbelt gab und dann auch regelmäßig Frauenmatches, das war ja einfach nicht so. Deswegen ähm, gab es ja auch diese Zeit, wo dann Tony Storm gefühlt 500 Belts gehalten hat, weil sie in jeder Division Champion war. Also ja. allein sollte sein, das, das hat sich ja in, erstmal auch da dann so ein bisschen entwickelt, muss man ganz klar
1: sagen. Ja, und es ist es ist halt immer noch so ein bisschen so, also du hast natürlich in Japan eine starke Szene, du hast in England schon einige gute Frauen, wobei das ist auch sehr durchwachsen, also ich sehe da ja immer wieder auch mal was bei bei EVE, bei Progress, bei RevPro, auch teilweise hier in Europa, was bei der WXW ist, uh, Rings of Europe in Österreich uh, bringt auch immer internationalen viele Frauen und das ist halt sehr durchwachsen, also da sind immer wieder Einzelne dabei, die dann auch auf größerer Bühne was werden und dann hast du halt Einzelne dabei, wo ich sage, also bei den bei den Männern, die ich im Vergleich sehe, sind die halt einfach weiter. Das ist aber hat man wahrscheinlich auch dem geschuldet, wo kannst du als Frau trainieren? Überwindest du dich, zum Training zu gehen? Wie geht es dir dort? Was hast du für Möglichkeiten? Mit wem kannst du arbeiten? Also das ist immer noch im Frauenwrestling schwieriger und das ist ja auch im im US-Indie-Bereich immer noch so. Du hast natürlich immer noch so Ligen wie Schimmer und Schein und so. Ähm, jetzt soll ja gerade auch wieder eine neue Frauenliga kommen, die auch einen Fernsehdeal anstrebt. Ähm, aber das sehe ich auch tendenziell immer weniger. Und du, also äh, Killer Kelle ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ne? Die, die hat in Portugal ja keine Chance gehabt, irgendwie sinnvoll Wrestling zu betreiben, ist dann extra nach Deutschland gekommen, war dann hier ein paar Jahre, hat wirklich hier gelebt, aber die hat halt wirklich ihr Leben umgekrempelt, äh, hat halt hier dann in Deutschland gelebt, äh, ist dann in die USA gezogen und ist jetzt bei Impact und ist mittlerweile wirklich gut. Aber die hat halt aktiv diese Entscheidung getroffen, ich, ich äh, krempel hier komplett mein Leben um mit Ich gehe mal zweimal, dreimal die Woche zum Training und äh, catch mal ein bisschen am Wochenende. Und bei äh, jetzt in Europa bei jetzt kommst jetzt du halt nicht so weit. Ne?
0: Das finde ich auch ganz interessant. Übrigens bei ihr jetzt bei ihr die Beziehung. Genau. Gekostet, ja, die, die portugiesische Beziehung hat sie gekostet. Die amerikanische Wrestling-Beziehung hat sie durchgewonnen. <lacht> ja. Das ist irgendwie sehr interessant, weil sie ist ja mit ihrem Freund quasi herübergekommen aus Portugal. Er hat gemerkt, da fehlt was. Er ist dann wieder zurückgegangen und sie hat gesagt so, nee, ich will das, ich will das machen. Und sie ist geblieben und daran ist die Beziehung kaputt gegangen. Also genau, da ja. haben sie sich getrennt, um den Weg zu gehen. Das ist sehr interessant, weil sie auch im Interview mit mir mal gesagt hat, dass das, dass er quasi die treibende Kraft gewesen wäre. Ähm, das Wrestling äh, quasi zu betreiben und diesen Weg überhaupt erst zu gehen. Also meinst du so, ich hätte es ohne ihn hätte ich mich das nicht getraut. Ja. Und das ist schon das ist schon krass. Naja, kommen wir zurück zu den Fragen. Ähm, der Tanga Luga fragt noch, wenn beide heute zurücktreten würden, für wen würde man in zehn Jahren als größeren Star äh, zurückblicken? Charlotte oder Becky?
2: Ich glaube ähm, auf Charlotte. Also Becky mit dem größeren Moment und auch mit bei mir viel, viel, viel mehr Sympathie. Ähm, und das ist nicht mega, mega viel für Becky, ne? aber ich finde einfach total <lacht> sehr sympathisch. Du bist ähm. auch sehr
0: sympathisch. Ich finde eigentlich beide ziemlich kacke, aber die eine ein bisschen weniger als die andere.
2: Ja. Also man muss jetzt schon sagen, also Becky ist jetzt auch keine Sympathiebombe oder sowas. ne Also ich finde es auch noch immer komisch, wie wenig Chemie, die mit ihrem Mann Seth Rollins hat, wenn ich an diese Feder mit äh, ja, Nancy Evans und voll. Baron Corbin denke. Ne? Also jetzt müssen wir immer nicht so tun, als, als als wäre sie da die tollste auf der Welt. Ähm, aber vom Impact und dieses Demanding her, auf jeden Fall Becky, aber jetzt so ganz plump von den Nummern her hat er halt deine Charlotte, glaube ich, schon
1: mehr erreicht.
0: Markus? Kurz und knapp.
1: Ja, ich, ich sehe es umgekehrt. Ich gehe mit Becky, weil die die Charlotte-Geschichte war von Anfang an, wir müssen auf diese 16 Storyline-Titel kommen, die auch der Story, der Vater in Story, also das Vater ist schon der echte, aber die 16 <lacht> Zahl, die die WWE da irgendwann willkürlich ausgewürfelt hat, ähm, auf die muss sie halt irgendwie auch kommen. Und dann muss sie auf die 17 kommen, dass sie ihren Vater übertroffen hat. Ähm, also für mich ist Becky die bessere Workerin. Und für mich hat die auch den, den größeren Business Impact äh, gehabt und, und hat sie auch, äh, schauen wir mal, also mit, mit Stand heute würde ich trotzdem sagen Becky, weil die auch einfach von den äh, von den Zahlen her mehr erreicht hat.
0: Ich würde auch über Becky gehen, also weil als weil ihr Sprung an die Spitze fühlte sich natürlicher und homogener an. Ich glaube, die ist gerade wenn 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 er hier schreibt, ähm, wenn auf we, für wen äh, wenn wir auf, auf jemanden zurückblicken, woran erinnern wir uns dann? Und da muss ich halt sagen, so tolle Matches Charlotte immer wieder abgeliefert hat. Mir fehlen bei Charlotte die großen emotionalen Momente, wo man wirklich auch involviert gewesen ist. Da fallen mir bei Becky wesentlich mehr ein als bei Charlotte. Und das ist gerade als Zuschauer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie ist quasi durch die Zuschauer erst an die Spitze gekommen, während Charlotte gefühlt über das Rad WWE nach oben gekommen ist. Plus natürlich die äh, natürlichen Voraussetzungen, die sie mitgebracht. Sie ist eine tolle Wrestlerin, aber emotional bin ich da auch sehr, sehr stark bei Becky. Ähm, dann wird hier noch gefragt: Achtet ihr auf die Augen des gepinnten Wrestlers? Und stört es euch, wenn der gepinte Wrestler zur Hand des Referees guckt und damit schon ähm, verrät, dass er auskicken wird? Gibt es Wrestler, die mit geschlossenen Augen auskicken? Also erstmal muss ich mal von mir aus sagen, so ja. Und ich ärgere mich jedes Mal darüber, mich, weil es mich, weil mich das jedes Mal aus dem Match rausbringt. Und das, das sage ich immer, achtet auf sowas nicht, es macht euch nur das Match kaputt, finde ich. Ähm, B, ähm, es gibt auch Wrestler, die natürlich die Augen zumachen. Aber ich finde es auch merkwürdig, weil auch selbst, selbst bei einem Knockout im Kampfsport. Hast du nicht zwangsläufig die Augen zu? Du schläfst nicht, auch nicht, wenn du, wenn du oben, wenn, du, wenn, du, wenn du ausgenockt wirst oder sonst irgendwas. Das heißt, dass die Augen aufbleiben, das ist durchaus natürlich, wenn wir dabei dabei sind. Und eigentlich ist es doch auch logisch, wenn du gepinnt werden würdest und du willst noch diese Zeit ausnutzen, dass du hinguckst, wann die dritte Hand nach unten geht, sozusagen. Hm. Schwierig, Kai.
2: Also, so wie du sagst, ich passt ja das auch, dass ich hingucke und da bin ich immer so ach man guck doch einfach nicht hin deswegen finde ich es auch umso krasser wenn dann so zu äh, kommen wo dann einer doch die Augen zu hatte ähm, aber ja wie du sagst also du merkst halt einfach natürlich ob es einer gerade wirklich zur Hand hinguckt ne oder eben nicht aber keine Ahnung am besten nicht auf so Sachen achten weil wie du schon sagst das macht einem vieles kaputt und ist dann eher blöd
1: <lacht> Markus ja, also für mich ist halt auch so, das ist, also ich sage es nicht unbedingt Anfängerfehler, aber vielleicht auch was, was man sich, eine, eine eine unschöne Angewohnheit, die man dann nicht mehr so leicht los wird, also ich weiß es nicht, ich bin noch nie vor ein paar hundert oder tausend Leute mit mit Lärm in einem Ring gelegen und habe mich pinnen lassen, aber ich würde mal davon ausgehen, so wie ich es zumindest auch als Zuschauer bei Live-Shows von der Lautstärke her höre, Uh, dass ich das auch mitbekomme und höre, wie diese Hand auf die Matte schlägt, da muss ich nicht unbedingt hingucken, Augen auf oder zu, ist mir eigentlich egal, also bin ich auch bei, bei, bei dir, Olaf, uh, macht wahrscheinlich, realistischerweise werde ich eher die Augen offen haben, wenn ich nicht komplett ausgenockt bin, aber uh, dieses, dieses aktive Hinschauen macht mich auch ein bisschen unrund uh, und das ist für mich halt auch sowas, also wenn ich quasi ein Profi sein will und das professionell betreiben möchte, uh, wobei es auch genug Profis machen, aber das, das das ist halt für mich auch so ein Merkmal, was halt einen guten von einem sehr guten Wrestler unterscheidet, äh, dass ich genau solche Angewohnheiten halt irgendwie entweder gar nicht angewöhne oder oder ablege. Das ist halt auch so dieses äh, Brian Danielson und William Regal-Thema mit den unsauberen Pins. Also entweder ich pinne jemanden und ich möchte den wirklich mit den Schultern auf den Boden halten, so wie es ihm das, das Regelwerk meines Mattensports mir vorgibt, äh, oder ich lege mich halt irgendwie drauf, dann muss ich mir halt gefallen lassen, dass jemand sagt, das hat unrealistisch und schlecht ausgesehen.
0: Jo, so, also jetzt auch, können wir langsam.
1: Also auch für, für mehr Realismus im Showsport. So.
0: Ja. <lacht> da kommen wir an der Stelle mal langsam also zum Ende. Wir sprengen hier schon wieder den Rahmen. Ähm, der Tangaluga hat noch gefragt, ob wir schon mal WWE Supercard gespielt haben. Markus, hast viel. du schon mal WWE Supercard gespielt? Kai sagt schon sehr viel. Markus, du?
1: Ist, ist das dieses Handyspiel? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es mir vor ein paar <lacht> Jahren, als das rauskam, mal runtergeladen und ein bisschen damit. Rumgespielt, aber nicht sehr ernsthaft und nicht sehr lange.
0: Ja. Kai hat, glaube ich, am meisten hier gespielt. Ich habe es auch ein bisschen gespielt, aber nicht wirklich viel.
2: Also, ja, ich spiele das alle paar Jahre mal wieder. Ähm, ich, ich warte mal, bis ganz viele Erweiterungen rauskommen und ich mich wieder hochspielen kann. Dann spiele ich das so drei Monate mega exzessiv. So, keine Ahnung, so. Ich sage keine Zahlen, weil es wirklich viel zu viel ist. <lacht> <lacht> und das habe ich jetzt schon mehrfach gemacht. Also, ich glaube, locker, wenn man alles zusammenrechnet, habe ich in dem Ding bestimmt 15 Tage Spielzeit, wenn nicht sogar mehr. Tendenz ist eher zu mehr, weil man sein Handy so sehr häufig draußen hat. Ähm, auf viele Jahre. Aber aktuell spiele ich
0: es nicht. Ja, deswegen. Also ich spiele momentan äh, Marvel, Marvel Snap spiele ich nach wie vor gerne. Das auch häufiger mal. So abends mal so zwei, drei Spiele, aber Supercard, pff. nee, ging irgendwie vorbei. Ähm, Zwei kleine Fragen noch hier. zum Ich habe so eine Abteilung hier noch mit äh, Headlock intern. Ähm, da hat der Ultimate Warrior noch zwei Fragen äh, gestellt. Zum einen, könnt ihr wieder aktuell alternde Fragen in den wochenend aufnehmen? So. Guckt ihr an, wie lang dieser Podcast geworden ist. <lacht> es ist leider tatsächlich inzwischen ein Luxusproblem bei uns, dass wir so, so viele Fragen kriegen. Gerade wenn wir sagen, schickt uns mal Fragen und wir beantworten die. Dann kommt ein Riesenhaufen zusammen, Das ist Super geil, wir machen das ja auch total gerne und deswegen werden die Podcasts ja auch immer so lang, weil wir uns gerne reden hören. Aber äh, das, das Ding ist ja einfach, das Ding ist ja einfach, ähm, es ist inzwischen zu viel. Früher konnten wir das machen, da haben wir so jede Woche drei, vier Fragen bekommen. Wenn ich heute schreibe, äh, schickt uns mal Fragen. Wir haben jetzt diesmal wirklich Kataloge bekommen, teilweise, mit äh, zehn, zwölf Fragen. Und deswegen konnten wir auch gar nicht alle beantworten wir werden das äh, später nochmal nachholen. Aber deswegen es ist zu viel, dann würden die Podcasts äh, deutlich zu lang werden und obendrein ist da das Problem, dass wir auch gemerkt haben, dass ihr gerne Fragen-Podcasts hört. Und das heißt, es ist besser, das zu separieren und dass das äh, einfach so für euch und für uns äh, ein bisschen praktischer ist. Und dann fragt er noch, ähm, wie macht ihr das eigentlich organisatorisch während der Aufnahmen äh, bei Podcasts? Chattet ihr... Äh, euch im Hintergrund an, wenn zum Beispiel jemand übernehmen soll oder ihr vom Thema abdriftet, ab und zu hört man Geklicke im Hintergrund und da schaue ich in deine Richtung, Markus, übrigens, weil ich habe letztens gemerkt, dass gerade auf deiner Spur viel Geklicke ist.
1: Also ich, äh, ich spreche mich mit niemandem ab, ich fall den Leuten einfach unhöflich ins Wort, wenn ich der Meinung bin, ich muss dringend ja. was sagen. Ähm, du bist nein, auch Österreicher. Genau, das kommt natürlich schwerend <lacht> hinzu. Ähm, nein, also ich versuche mich natürlich da auch zurückzuhalten. Mir ist aber letztens zum Beispiel bei dem, äh, ich glaube, mal in der Bank Review, dass ich mit äh, Chris aufgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass ich ihm da ein paar Mal ein bisschen unhöflich, äh, wenn ich wenn ich da gerade meinen Standpunkt loswerden wollte ins Wort gefallen bin. Also schon mal äh, Entschuldigung, wenn euch das auch auffallen sollte. Also, um, also am,
0: am, am schlimmsten, so vom vom Schnitt her, waren waren du und David letztens. Das war das war die Schlacht von Waterloo, war das? Also wirklich. <lacht> das also ganz, da muss ich, ich muss direkt
2: reingrätschen. Ich wollte nämlich sagen, das Krasse ist nämlich dieses Unterbrechen. Das musst du halt weg. Also es gibt Leute, mit denen ist das so entspannt, die gehen auch mal so von von der Stimme runter, da weißt du, da kann ich jetzt reingrätschen. Und dann gibt es so Leute wie David und oder auch Markus. Du weißt nicht, wann die fertig sind. Die reden mal eine Minute, paar reden die fünf. Und du, du bist so, ey, ich kämpfe jetzt einfach und hoffe, dass ich dazwischen komme.
1: Also ich, die, die meisten Sendungen nehme ich, glaube ich, trotzdem mit Olaf auf. Und ich habe das Gefühl, also da, da geht es halbwegs, da, ähm, da haben wir aber meistens auch irgendwie Handouts, wo ich dann schon ungefähr weiß, also das ist jetzt mein Punkt, dann mache ich auch absichtlich eine Pause und das wird dann meistens auch äh, aufgenommen und umgekehrt. Ähm, das Gekicke, was man bei mir hört, ich versuche meistens eh dann meine, äh, ich muss dazu sagen, ich habe auch eine mechanische Tastatur, das heißt, die, die klickt halt einfach mal ein bisschen lauter, ähm, ich, äh, ich versuche mich zwar immer ganz gut vorzubereiten, aber mir passiert es halt manchmal, dass ich mir denke, ah, warte, da, da schaue ich schnell mal was nach. Und dann, äh, ja, wenn ich gerade aber währenddessen spreche, versuche ich halt möglichst unauffällig irgendwo auf, weiß nicht, Cagematch, Wikipedia oder wo ich halt sonst gerade äh, Observer, äh, irgendwelche Daten, Fakten, sonst was mir schnell noch zusammensuche, ähm, dann dann passiert mir das. Also das Geklicke bitte zu entschuldigen. Ich versuche meistens, wenn es geht, meine, meine Spur zu muten, wenn ich das tue.
0: Ähm, es darf man auch nicht vergessen, also unsere Handouts sind auch übersät mit Links. Also das heißt, allein deswegen, ähm da klicken wir dann halt auch eben häufiger mal rum und gucken mal, äh, was da noch so ist. Also sehr oft ist es so, dass wir die Hand aus bestehen aus Stichpunkten, teilweise aus längerer Formulierung. Aber es ist eben auch so, dass wir sehr oft einfach dann hier nochmal einen Link haben, der dann weitere Informationen hat und dass wir dann quasi die, auf die Sachen zurückgreifen. Das sind einfach so die äh, die Punkte. Und manchmal passiert auch, also mir passiert das zum Beispiel auch, dass ich da manchmal auch mal nachgucke, dann sagt Kai halt irgendwas und da fällt mir auf, wie war das nochmal? Und dann schaue ich mal ganz schnell nach oder selbst so Sachen wie, wie ein Alter von einem Wrestler zum Beispiel. Also, dass wir jetzt die Geburtstage, Alter und die ersten ersten Karriereschritt von jedem Wrestler hier auswendig kennen, ist halt auch nicht so. Und dann schaust Krass. du nochmal ganz schnell online nach. Das kannst ja. du nicht. Das
2: ist das. ja wirklich. Ich mach's eigentlich immer so, ich scroll einfach durch Kicker, weil damit mir mal zu lange redet. <lacht> <lacht>
0: So, aber ich glaube, einfach lange reden, das ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, dann können wir hier erstmal auch den Deckel drauf machen. Wie gesagt, es sind noch viele Fragen übrig. Die heben wir uns auf und werden einigermaßen zeitnah irgendwie noch einen weiteren Podcast hier zu dem Thema aufnehmen, weil das jetzt wirklich noch sehr, sehr viel ist. Ähm, machen wir alles, haben wir alles auf dem Schirm, aber ich glaube, an der Stelle sind wir erstmal durch. Kai, möchtest du noch was sagen? Nee, ich gehe jetzt auch eine Pole aufnehmen. Mach das mal. Ich habe jetzt ein <lacht> schlechtes Match. Genau, und äh, Markus, hast du noch was zu sagen?
1: Uh, nein, auch nicht. Ich uh, rufe jetzt mal meine Familie zurück, die mich schon versucht hat, vorhin zu erreichen. Frag, was sie wollen. Und wenn ich noch Zeit habe, dann gucke ich vielleicht noch ein bisschen Wrestling.
0: Das ist doch ein guter Plan. <lacht> genau. Und äh, hier geht es dann natürlich auch weiter. Nächste Woche gibt es äh, No Holds Barred auf äh, Patreon ist steady für Supporter. Dann gibt es natürlich auch noch das Magazin. Da haben wir diesmal ja äh, wieder in den Rhythmus reinzukommen, zweimal hintereinander. Ähm, es gibt auch natürlich nächste Woche einen Spotlight auf LA Night, da könnt ihr euch drauf freuen. Und yeah. ansonsten <lacht> vergesst nicht äh, bei Holy <lacht> vorbeizuschauen. Neukunden ähm, Headlock 5 und natürlich Bestandskunden 10%. Einfach Headlock eingeben beim Auschecken und dann seid ihr mit dabei. Links und alles andere findet ihr bei uns in den Shownotes und natürlich auch in der Beschreibung. So, damit sind wir durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss, tschüss, ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.